1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 11 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1938 y, más concretamente, el mes de septiembre cuando en la ciudad alemana de Múnich se celebró una conferencia internacional llamada a disfrutar de una enorme relevancia. Durante la misma se decidió el descuartizamiento de la República de Checoslovaquia. Aunque la razón señalada fue que el territorio de los sudetes de aplastante mayoría alemana tenía que regresar a Alemania, lo cierto es que con este paso se buscó no solo satisfacer la ambición de Hitler, sino también la del nacionalismo polaco que ansiaba aumentar el territorio de Polonia robándoselo a otra nación. Así, Gran Bretaña, Francia, Italia y aunque se silencie Polonia decidieron acabar con Checoslovaquia. El mensaje lanzado desde la conferencia de Múnich fue que todo lo sucedido resultaba innegablemente positivo y que el espectro de la guerra quedaba totalmente ahuyentado. El premier británico Chamberlain llegó incluso a afirmar que había conseguido la paz para una generación. Sin embargo, una cosa era lo que afirmara la propaganda y otra bien diferente lo que constituía la realidad. Winston Churchill, por ejemplo, no dudó en señalar que Gran Bretaña y Francia habían renunciado al honor para tener paz y, sin embargo, a ese deshonor pronto se sumaría la guerra. Por añadidura, Winston Churchill afirmó con plena convicción que Polonia era la hiena de Europa. Y así era ciertamente, ya que había aprovechado la reivindicación planteada por Alemania para asestar una puñalada por la espalda a Checoslovaquia privándole de una parte de su territorio. En cuanto a Stalin, se percató aún más si cabe todavía del peligro y aceleró la diplomacia soviética para crear una alianza contra Hitler o para neutralizarlo de cualquier otra manera. El tiempo daría la razón tanto a Churchill como a Stalin. En septiembre, pero de 1939, tan solo un año después, comenzaba la Segunda Guerra Mundial al invadir Alemania el territorio de Polonia. Las voces de propaganda de un año antes habían resultado totalmente equivocadas y, por el contrario, había quedado de manifiesto que tanto los análisis de Winston Churchill como los de Stalin estaban en lo cierto. De manera bien reveladora, los dos personajes protagonizarían la victoria contra Hitler, una victoria que seguramente habría podido ser más rápida de haber prevalecido su análisis correcto sobre las voces de la propaganda. Este mes se cumplen los dos años de la publicación en español de Un Mundo que Cambia, Patriotismo frente a la Agenda Globalista. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a finales del año 2019, Lluvia Agustín, la gente literaria de quien ahora se dirige a ustedes, le propuso escribir un libro donde quedaran expuestas las tesis principales de análisis político que venía exponiendo a diario en el programa La Voz. Segundo, el resultado de esa labor de sistematización y condensación quedó concluido en las navidades de 2019 con la redacción de Un mundo que cambia. Tercero, el inicio de la crisis del coronavirus llevó a pensar en la conveniencia de añadir un apéndice a la obra donde se abordara el tema. Así lo hizo quien ahora se dirige a ustedes en los primeros días de enero de 2020. Cuarto. Finalmente, el resultado fue una obra en la que se iba más allá de los esquemas ya arcaicos, obsoletos y erróneos de la Guerra Fría que tanto siguen invocando en la actualidad para explicar adecuadamente la situación mundial en la que el enfrentamiento principal se da entre la agenda globalista y los políticos patriotas. Quinto. De manera obligada, Un mundo que cambia comenzaba señalando la crisis actual de las democracias y cómo éstas, igual que sucedió con la primera democracia aparecida en la antigua Grecia, corren el riesgo de desaparecer ante determinadas circunstancias. En estos dos años, ese análisis se ha confirmado de manera dramática. Sexto. En sus primeros capítulos, Un mundo que cambia señalaba cómo el aumento de la intervención estatal, el incremento del gasto público, la demagogia y los impuestos crecientes resultaban amenazas para la democracia al entronizar al político bribón y al crear clientelas electorales a las que se halagaba en contra del bien común. En estos dos años, ese análisis se ha visto confirmado una y otra vez y en algunos casos, además, de manera claramente angustiosa. Séptimo. De forma sólidamente documentada, Un Mundo que Cambia exponía también cómo todos esos peligros ya habían sido señalados no solo por los clásicos de la antigua Grecia, sino también por los padres fundadores de los Estados Unidos de América con la intención de evitarlos. Octavo. A esas amenazas, señalaba el libro, se suma de manera especialmente grave la agenda globalista cuyos dogmas e iconos eran descritos en los siguientes capítulos. Noveno. Entre los iconos de la agenda globalista, Un mundo que cambia dedicaba sendos capítulos al Papa Francisco y a George Soros, a la vez que mencionaba entre sus dogmas la calentología del calentamiento global, la ideología de género, la reducción de la población mundial y el respaldo a las inmigraciones masivas e ilegales todos y cada uno de estos aspectos han quedado una y otra vez confirmados en estos años hasta el punto de convertirlos en circunstancias imposibles de negar hoy en día. Décimo. A continuación, Un mundo que cambia abordaba el análisis de la geopolítica en áreas del mundo como la Unión Europea, Hispanoamérica y África, donde el avance de la agenda globalista es obvio y donde la meta es convertir a las naciones en meros protectorados bajo una autoridad supranacional y desprovistas de independencia, soberanía y libertad. De nuevo, todos los aspectos señalados en el libro se han visto confirmados en estos años, siéndolo de manera especialmente señalada en naciones como Chile, Perú, Argentina o Colombia. Un décimo, a continuación el libro se detenía en los movimientos de resistencia frente a la agenda globalista, tanto si eran democráticos, como era el caso de Donald Trump y de Víctor Orban, como si tenían otro carácter al estilo de Rusia y China. De nuevo, todos y cada uno de los aspectos consignados en el libro se han visto confirmados de manera dramática por el devenir de estos dos años. Duodécimo, la obra concluía con un análisis sobre la necesidad de enfrentarse con la agenda globalista en defensa de la libertad y de la verdad, con un apéndice sobre la pérdida de relevancia de Oriente Medio en el plano geoestratégico y con otro sobre el coronavirus. Una vez más, todos los aspectos consignados en esta parte del libro han sido confirmados en estos dos años, incluyendo el pronóstico de que la crisis del coronavirus sería aprovechada para avanzar la agenda globalista y, de manera muy especial, el control social y la ideología de género. Décimo tercero, el libro fue objeto de una acogida extraordinaria desde el primer momento. A pesar de las enormes dificultades de comunicación y envío derivadas de la crisis del coronavirus, pronto comenzaron a sucederse si una tras otra las ediciones en español. Décimo cuarto, de hecho, el mismo día en que apareció, Un mundo que cambia se colocó en el número uno en la lista de globalización de Amazon en español. Décimo quinto. En unas semanas a esa acogida se sumaron también las extraordinariamente favorables dispensadas a la edición en inglés y a la de audiolibro. Décimo sexto. Aquel año terminó con Un mundo que cambia situado en el número uno de libros de política en Amazon español por delante de la última obra de Barack Obama. Décimo séptimo. Hace un año... César comenzó la emisión de una serie de varios capítulos dedicada a desarrollar algunos de los contenidos de Un Mundo que Cambia. Esa serie de televisión sigue siendo accesible a los suscriptores de César Vidal.tv. Y decimoctavo, este mes, Un Mundo que Cambia, ha cumplido dos años desde su publicación. Este mes, hace dos años, desde que Un Mundo que Cambia salió a la calle en Estados Unidos. No sabíamos entonces ni de lejos la repercusión que iba a recoger el libro. Para colmo, estábamos sumidos en medio de la crisis del coronavirus y entre el confinamiento y la depresión económica nos encontrábamos frente a los peores auspicios. A decir verdad, ni siquiera sabíamos lo que el libro necesitaría para lograr salir fuera de los Estados Unidos y llegar a otras naciones. Desde una perspectiva humana sucedía todo esto, pero tanto mi agente y editora como quien ahora se dirige a ustedes confiábamos en que esa pequeña luz que irradiaba el libro pudiera llegar lo más lejos posible. Así ha sido durante estos dos años. El éxito fue enorme desde el principio y creo que puede decirse que derivó de que todo lo relatado en el libro no ha dejado de verse confirmado a diario por la realidad de los hechos. Cada paso que han dado Soros o el Papa Francisco ha confirmado lo descrito en las páginas de Un mundo que cambia, a la vez que se ha podido ver cómo los dogmas de la agenda globalista han sido impulsados de manera encarnizada aprovechando, como también quedaba anunciado en el libro, la crisis del coronavirus. Durante estos dos años, solo un ciego, un desinformado, un necio, o un fanático pueden no haberse dado cuenta de los avances de la agenda globalista intentando imponerse en todo el planeta. El impulso a las emigraciones ilegales desde la Organización de Naciones Unidas, el Vaticano o la Unión Europea. La defensa encarnizada de la calentología desde todas las instancias anteriores la imposición salvaje y no pocas veces ridícula de la ideología de género que incluso ha llegado a provocar el resquemor de las feministas clásicas, los ataques encarnizados contra los políticos que no se han sometido a la agenda globalista, la utilización de los indígenas en los intentos de subvertir gobiernos nacionales, las acciones ininterrumpidas para acabar con los sistemas políticos de Hispanoamérica la utilización del coronavirus como velo tras el que ocultar el impulso a la agenda globalista, la determinación de la política no sobre la base de la izquierda y de la derecha, sino sobre el enfrentamiento entre globalistas y patriotas, todos estos aspectos son solo algunos de los muchos que aparecían recogidos en un mundo que cambia y que se han seguido cumpliendo de manera inexorable a lo largo de estos dos años. No sorprende que desde los primeros días llegaran emails, mensajes, cartas en las que los lectores decían que ahora entendían lo que sucedía en el mundo, un mundo que les había resultado hasta entonces incomprensible. Estos dos años no han sido fáciles. Durante ellos hemos sufrido la censura en las redes sociales. Nos expulsaron de ellas. Advertimos de cómo serían los procesos electorales en ciertos países, provocando la cólera de gente que realmente se equivocó en sus análisis. No dejamos de sentir presiones de todo tipo. Incluso vimos movilizados en contra nuestra poderosos resortes. Sin embargo, quizá más que nunca y al mismo tiempo, nunca hemos tenido más éxito a la hora de seguir defendiendo la causa de la verdad, de la libertad y de la justicia. Que el programa de La Voz, por ejemplo, sea desde hace meses número uno en descargas de podcast de iVoz en España, muy por delante de las grandes cadenas de radio, constituye una clara señal de que este mundo está cambiando y de qué lo hace además, como se anunciaba en el libro que lleva ese título. Estas y otras circunstancias nos han permitido también ver que Dios actúa de las maneras más claras, contundentes y precisas. Cuando el año 2020 concluyó, Un mundo que cambia era el número uno en la lista de globalismo y de política de Amazon.com. De manera bien reveladora, el libro incluso estaba por delante de la última obra publicada del antiguo presidente Obama y todavía quedaba otro medio año para seguir adelante antes de cumplir su primer aniversario. A dos años de distancia, quien ahora se dirige a ustedes debe decir que se siente por encima de todo agradecido agradecido a mi agente lluvia que tuvo la idea del libro y que además me convenció para escribirlo algo que cada vez resulta más difícil en mi caso agradecido a los lectores que no han dejado de aumentar en estos 24 meses agradecido a la gente de los grupos de lectura de César Vidal que se han acercado discutido y profundizado en el libro agradecido a todos los que me cursaron invitaciones para hablar de los aspectos contenidos en un mundo que cambia agradecido a la gente del equipo de la voz que lo ha ido haciendo mejor día a día y que son la clave del éxito de ese programa diario de radio y agradecido por encima de todo a Dios que es fiel en cada instante y que nos protege de manera que siquiera no podríamos imaginarnos. Si bien se mira, todo ha sucedido con cierta lógica, porque en momentos culminantes de la historia la gente suele dividirse en dos grupos. En primer lugar están los que por su ignorancia, su sectarismo, sus intereses o incluso su estupidez son engañados para su desgracia por la propaganda. Y en segundo, aquellos, muy pocos, que analizan fríamente la realidad y advierten de los peligros ya presentes que solo pueden empeorar en el futuro. Sucedió en 1938 con Churchill y Stalin. Sucedió hace dos años con Un mundo que cambia. Por todo ello, hoy más que nunca, no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y podemos decir con legítimo orgullo que eso ya lo anunciamos en un mundo que cambia hace dos años y que además un mundo que cambia no ha tenido nada que ver ni un céntimo siquiera en el aumento de esa deuda. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a los dos años de un mundo que cambia, dos años que se cumplen en este mes de julio y que nos indican que el tiempo pasa volando y que algunos por lo menos hemos envejecido dos años, dos años de un libro que ha tenido muchísimo éxito en español, mucho éxito en inglés y también en la forma de audiolibro, y un libro que además anunciaba muchísimas cosas que iban a suceder en el futuro y que, por desgracia, han sucedido. A quien ahora se dirige a ustedes le hubiera causado una enorme alegría que las predicciones que hacía en ese libro pues, no se hubieran cumplido y le hubiera causado un inmenso gozo haberse equivocado. Lamentablemente no ha sido así. Todo lo que afirmaba en ese libro, y mucho más en la dirección en la que iba ese libro se ha cumplido de manera abundante, machacona e innegable durante estos dos años. Por supuesto hay gente a la que los intereses personales, los prejuicios, el sectarismo le va a impedir reconocer eso. Bueno, peor para ellos porque al final los hechos, como decía el camarada Lenin, son absolutamente testarudos. Esa es la pura verdad. Y en este sentido de verdad que que el sentimiento mayor que experimenta quien ahora se dirige a ustedes es el de gratitud. Gratitud, por supuesto, a Lluvia Agustín que en su día pensó en que se podía recoger esa visión que aparecía en el programa de La Voz y traducirla en un libro... Por supuesto, agradecimiento hacia todos aquellos que nos escuchan a diario y que también, además, compraron ese libro y lo leyeron con interés, incluso lo regalaron o lo recomendaron. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Dios que nos mantiene al pie del cañón a diario en condiciones que yo a veces tengo que decir que en términos humanos no me explico. Entramos ya en nuestro boletín de noticias, pero antes hacerles un anuncio bueno les podría decir que ya se cerró el crowdfunding por supuesto superó nuestras expectativas más optimistas y gracias a ustedes va a haber una novena temporada de la voz dios mediante pero esto que sucedió a fin al final de la semana pasada tenemos que complementarlo con otro breve anuncio que es el hecho de que hasta el día 15 de julio a las 12 de la noche tienen ustedes plazo para presentarse al premio de novela cristiana César Vidal que otorga The Agustin Agency. Todavía tienen tiempo, les quedan unos días por ahí, por si efectivo pocos días, pero les quedan todavía cuatro días por si deciden animarse y las bases las tienen ustedes tanto en theagustinagency.com como en cesarvidal.com y ahora sí que entramos en nuestro boletín. Resulta absolutamente obligado el empezar el boletín de hoy con referencia a lo que fue el homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado hace 25 años por la banda terrorista ETA y homenajeado en Ermoa, Vizcaya pues precisamente el lugar donde le dieron muerte los cobardes asesinos vascos de ETA. Vamos a ver, la muerte de Miguel Ángel Blanco, para gente que sea joven, yo me atrevería a decir que para gente que tenga menos quizá de 30, 35 años, no significa mucho. Es un hecho al que quizá han podido escuchar en algún momento al que se le ha puesto sordina en algún momento pero para aquellos que lo vivimos y lo vivimos además de una manera eh, totalmente real en tiempo real la muerte de Miguel Ángel Blanco fue sin ningún género de dudas uno de los asesinatos más espantosos perpetrados por la organización terrorista ETA y además es un episodio que no solamente fue espantoso, porque fue un asesinato en cámara lenta. Secuestraron a Miguel Ángel Blanco en el año 97, en julio, anunciaron que iban a matarlo si no se producía el acercamiento de los terroristas a las cárceles vascas y por lo tanto, como era obvio que el gobierno no podía ceder ante las imposiciones de una banda de asesinos vascos, pues lo que sucedió es que en última instancia era sabido que si la policía no lo localizaba y era muy difícil que en un plazo tan pequeño lo localizara, pues Miguel Ángel Blanco iba a ser asesinado. Esa situación de asesinato a cámara lenta que eh, implicó el seguimiento y la angustia de todos los que vivíamos en aquel entonces en España tuvo otras consecuencias. Por ejemplo, que hubo gente que en aquel momento se atrevió a ir a los locales donde estaba el brazo civil de Eta Batasuna, en aquel entonces, ahora Bildu, y por supuesto insultarlos, llamarlos asesinos, en algún momento estar casi a punto de asaltar esos locales. Y en ese sentido realmente la indignación fue auténticamente enorme y el partido nacionalista vasco partido católico hipócrita y criminal y traidor y cobarde desde su misma fundación pues evidentemente se asustó mucho porque se dio cuenta de que si esto acababa con la muerte de miguel ángel blanco esto podría terminar muy mal por supuesto a miguel ángel blanco lo asesinaron lo estuvieron torturando durante el tiempo que me dio desde su secuestro hasta su asesinato, lo tuvieron de pie, por supuesto le obligaron a orinarse y a defecarse encima, no le dieron de comer, no le dieron agua, le tuvieron con la boca y los ojos sellados para que no pudiera ver ni pudiera hablar y llegado el momento lo mataron. En el momento de la muerte, cuando encontraron el cadáver, el Miguel Ángel Blanco todavía, que era un concejal, del Partido Popular, en Hermoa, en Vizcaya, en España, Miguel Ángel Blanco todavía no había exhalado el último aliento. Y claro, la idea de que todavía estaba vivo provocó en muchas personas, yo recuerdo algunas imágenes, que rompieran a llorar pensando que sobreviviría. Por supuesto, no iba a sobrevivir. Y no iba a sobrevivir porque una persona a la que le asestan cobardemente, como son cobardes los nacionalistas vascos, del primero hasta el último, a la que le asestan un tiro en la cabeza, a la que le asestan un tiro en el cerebro, puede tardar más o menos en expirar, pero evidentemente es una persona que está muerta. Y de hecho, el mismo médico que lo atendió no se atrevió a decirle a la familia que, que estaba condenado y le dijo, bueno, vamos a hacer lo que se pueda, todavía no ha muerto, porque evidentemente decir, mire, su hijo tiene una bala en el cerebro y se va a morir y no podemos hacer nada, pues algunos consideran que, que era muy duro. Bueno, esto se supone que retrasaba el dolor de la familia. Seguramente lo único que hizo fue alargar todavía más la agonía aferrándose a la esperanza de que viviría. La muerte de Miguel Ángel Blanco, eh, insisto, provocó una auténtica reacción ciudadana. Yo creo que es quizá la única vez en que desde la izquierda hasta la derecha los españoles se dieron cuenta del horror inmenso, asqueroso, criminal y desde luego clerical que es el nacionalismo vasco y por supuesto esto asustó tanto al PNV, partido católico, en el que entonces tiraba de los hilos un antiguo jesuita que se llamaba Xavier Arzayus para buscar una alianza inmediatamente con ETA, no para separarse de ETA, no para condenar a ETA, no para ir contra los asesinos absolutamente alevosos y cobardes de Miguel Ángel Blanco, sino para lograr una alianza que permitiera controlar las provincias vascongadas y en la medida de lo posible Navarra en manos de todos los nacionalistas vascos, tanto los que movían el árbol de la sangre y la muerte como los que recogían las nueces del Partido Nacionalista Vasco yo no lo oculto creo que siempre lo he dicho el partido nacionalista vasco me parece un partido asqueroso, es un partido racista, su fundador Sabino Arana era de un racismo que convertiría en alguien tolerante al mismísimo Hitler era un personaje no solo racista sino de un catolicismo espeso y asqueroso y repugnante que ha hecho un daño terrible a España a lo largo de los siglos y que en este caso pues tenía esa idea vasca. Y el Partido Nacionalista Vasco crece y nace y se alienta en las sacristías por la sencilla razón de que es uno de los mecanismos que tiene la Iglesia Católica en España para evitar que España sea una nación de ciudadanos libres e iguales que cuestionen sus injustos y viles privilegios que vienen desde hace siglos. Y por supuesto el partido nacionalista vasco que se hornea en el modelo del nacionalismo catalán, también parido por la iglesia católica, impide que España sea una nación de ciudadanos libres iguales porque crea la expectativa de nacionalidad de dos regiones como son las vascongadas y Cataluña, en las que ambos nacionalismos tuvieron poquísimo éxito durante muchísimo tiempo, pero que al final bajo la cobertura de esa gallina que es la iglesia católica empezaron a cobrar cada vez más fuerza y sobre todo durante el periodo de la transición se apoderaron ante la pasividad de los gobiernos nacionales de dos regiones españolas cuando se produjo el asesinato de miguel ángel blanco el partido nacionalista vasco se comportó como era de esperar a lo cobarde a lo criminal a lo jesuita y lo que hizo fue pactar con los asesinos de ETA, ya no solo para mantenerse en el poder, sino para evitar que pudieran llegar al poder partidos que entonces defendían la Constitución, como era el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Hubo un momento en que pareció que esa unión constitucional en las Vascongadas tendría éxito. Por un lado, Insisto, estaba ese socialista, Nicolás Redondo Terreros, hijo de un socialista histórico de Nicolás Redondo. Por otro lado estaba el popular Jaime Mayor Oreja, que tenía una relación con otro miembro de la derecha vasca importante que había sido Marcelino Oreja. Y por un momento pareció que efectivamente podrían revertir el pacto entre los clericales hipócritas y asquerosos, seguidores del partido nacionalista vasco y la organización terrorista eta y pareció en algún momento que iba a ser así y no fue así no fue así de hecho no fue así porque en el último momento el partido nacionalista vasco movió las parroquias católicas donde siempre ha tenido pero auténticos caladeros de votos y movió también las clientelas que pagaba con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria le quitaban a todos los españoles, y ganaron, aunque fuera por los mínimos, en las siguientes elecciones autonómicas. Y a partir de ese momento, el Partido Socialista decidió que jugaba lo que podía denominarse realpolitik y que traicionaba a las víctimas del terrorismo. Esa traición sería peor con el paso del tiempo. Inicialmente la traición se veía venir, pero no era tan clara. En un momento determinado, allá por el año 2003-2004, ya había conversaciones secretas entre la organización terrorista ETA y el Partido Socialista. Conversaciones en las que dos de los protagonistas de ETA y del Partido Socialista ya han contado muchas de las cosas que hablaron. Aparentemente esas conversaciones no podían derivar ni mucho menos en un acuerdo que favoreciera a la organización terrorista porque quien estaba en el poder era el Partido Popular y supuestamente Mariano Rajoy iba a continuar la política de Aznar frente a la organización terrorista ETA que entonces estaba tumbada en el suelo del Rin, tumbada sobre la lona y que podía haber quedado totalmente desaparecida por caos pero resulta que sucedió algo muy interesante que fueron los atentados del 11 m y los atentados del 11 m se convirtieron en una ola de 200 muertos sobre la que surfeó el socialista rodríguez zapatero para llegar a la moncloa y en ese momento lo que había sido eso que se llamó el espíritu de Hermua, desapareció. Y, por supuesto, empezó toda una política del Partido Socialista de traición a las víctimas, de traición a España, de traición al sentido más elemental de la decencia y de pacto con la organización terrorista ETA. En el curso de esa más que deplorable situación, hubo un momento en que la familia de Miguel Ángel Blanco acabó sacando sus restos mortales de Hermua y llevándoselos a Galicia, de donde era originalmente la familia. Porque había problemas para celebrar los funerales cada año, los piadosos sacerdotes católicos y vascos pues ponían problemas para ese tipo de ceremonias, no para los asesinos. A los asesinos los iban apoyando desde hace décadas, pero para una víctima del terrorismo, en fin, esto de recordarlo una vez al año en funerales no estaba bien visto. La tumba la profanaban cada dos por tres y la familia se llevó sus restos. Allí quedó un monumento, que también cada dos por tres lo pintarrajean y tal, pero allí no estaban los restos, ni mucho menos. Y durante la etapa de Rodríguez Zapatero se pactó con ETA, llegó la etapa de Mariano Rajoy y su indigno y miserable ministro del interior, Fernández Díaz, primero se entrevistó con Zapatero y luego junto con Rajoy siguió la indecente política frente a ETA que había iniciado Rodríguez Zapatero. Esto no lo olvidemos. Rajoy tuvo tiempo para cambiar y lo único que hizo fue profundizar el camino de la indecencia y de la traición. Y bueno, pues en un momento determinado llegó Pedro Sánchez y continuó. Y claro, como se cumplen 25 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco, y muchos lo recordamos, no podían ir a rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco a donde está enterrado, porque entonces quedaría de manifiesto la indecencia, que ha tenido que sufrir España durante todos estos años fueron a Hermoa como si tal cosa y en Hermoa donde estuvo el rey y donde hubo gente del partido popular y por supuesto estuvo el presidente del gobierno pues asistimos al ceremonial de la indecencia y de hecho pues en un momento determinado Tuvimos que oír que Euskadi y España son países libres y en paz, gracias a todos los por los que apostaron por la unidad de los partidos frente al terror y al odio. Esto es mentira. Pero no solo es mentira por lo que se han escandalizado algunos y es que Euskadi y España son países libres gracias a la unidad de los partidos frente al terror y todo lo demás es mentira porque aparte de que las vascongadas son una parte de España no son un país distinto ni cosa parecida aunque Urcuyu diga públicamente que él es vasco y solo vasco y que no es español lo que no le priva de llevar el pasaporte español cuando viaja por ahí al extranjero claro porque con un pasaporte vasco vamos no llega ni a Irún lo peor de la mentira es que no se ha acabado en absoluto con ETA ETA no ha conseguido desde luego sus objetivos últimos a día de hoy pero tiene a sus terroristas tratados de la mejor manera. Es gente que va saliendo a la calle. De hecho, algunos de los que en su momento asesinaron a Miguel Ángel Blanco ya salieron a la calle hace años, como fue el caso de Ivón Muñoz. Y además se da la circunstancia de que esa gente está viviendo a costa del dinero que saca de los bolsillos a los españoles la banda de sicarios de la agencia tributaria. Esa es la realidad. Y lo de Hermoa, este fin de semana, era realmente para sentir una tristeza profundísima. Una tristeza incluso mayor que la indignación Porque se estaba rindiendo homenaje a una víctima inocente del terrorismo que no estaba ahí. No estaba ahí. Se estaba fingiendo que estaba ahí a pesar de que se tuvo que ir por la actitud miserable y asquerosa de los clérigos católicos y de los políticos vascos, se estaba fingiendo que se había acabado con una ETA, que en estos momentos es uno de los puntales del gobierno, gracias a Zapatero, gracias a Rajoy y Fernández Díaz, y gracias a Sánchez. Y en medio de toda esta ceremonia estaban todos los partidos políticos y el rey lo cual es algo tremendo. Yo lo del rey es algo que cada vez me resulta más deprimente. Yo recuerdo aquellos días, hace un cuarto de siglo, en que de verdad pensamos que íbamos a acabar con ETA, en que pensamos que efectivamente los partidos que se decían constitucionales iban a acabar con ETA, y en que algunos llegamos a pensar que efectivamente al llevarse por delante a ETA se iban a llevar a esa inmensa basura racista histórica y clerical que es el partido nacionalista vasco y no sucedió nada de eso y saben ustedes por qué no sucedió pues porque las castas privilegiadas en España solo piensan en sus intereses jamás en el bien nacional jamás en los intereses nacionales jamás en la conveniencia del pueblo llano que los mantiene Nunca, nunca lo han hecho a lo largo de la historia, siguen sin hacerlo, y esas castas privilegiadas nunca lo harán. Y esa es una lección que tiene que aprender el pueblo español precisamente cuando está entrando ahora mismo en un túnel que sabemos que vamos entrando, pero nadie sabe cuándo, cómo y dónde será la salida del túnel. Y el ejemplo de Miguel Ángel Blanco lo muestra. Hace 25 años se pudo acabar con eso. Cuando apenas habían pasado unos años, ya se estaban trazando alianzas para que efectivamente la derrota de los terroristas vascos fuera imposible. Y no porque se le apeteciera a un alcalde nacionalista o a un cura de pueblo. Cuando Rodríguez Zapatero empezó a decir en público que buscaba un acuerdo con ETA, el primer jefe de Estado, antes de que Zapatero lo anunciara en las Cortes Españolas, en el Parlamento Español, que dijo que apoyaba ese pacto con ETA, fue el jefe de Estado del Estado Vaticano, que entonces era Benedicto XVI, no el Papa Francisco, y que aplaudió en público lo que estaba haciendo Zapatero. Cosa que, por supuesto, la COPE silenció en España y determinados medios silenciaron. Porque, claro, no quedaba precisamente Benedicto bien con ese anuncio. Más bien se veía dónde estaba. Y esa es la situación. España perdió una ocasión hace 25 años. No ha parado de dar tumbos pues, desde hace más de década y media. Pero si ustedes lo examinan. La culpa no está en la derecha o en la izquierda, está en el conjunto de las castas privilegiadas. Y mientras ustedes se dejen engañar por los que dicen que mala es la derecha, y todos, sí que mala, que mala, o que mala es la izquierda, sí que mala, que mala, y no comprendan que el problema es un problema de castas privilegiadas, que viven de chuparle la sangre al pueblo, mientras ustedes no comprendan esto, no hay nada que hacer en España, nada es repetir siempre la misma historia, la misma función, pero eso sí, unas veces con unos actores y otras con otros. Unas veces contando tonterías por un lado y otras veces contando tonterías por los otros. A veces un poco menos desastrosa la gestión económica y a veces un poco más desastrosa la gestión económica. Pero esta es una cuestión de castas privilegiadas, que para terminar lo de arreglar, además han decidido abrazar la agenda globalista, y del rey abajo, todos, ponerse el pin de la Agenda 2030 en la solapa. En fin, analizamos estas y otras noticias que son verdaderamente relevantes y que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Se cumplen 25 años del asesinato a manos de ETA de Miguel Ángel Blanco. Todos recordamos ese día negro, cuando anunciaron que ETA asesinaba al joven Miguel Ángel Blanco. Seguimos la cuenta atrás de una condena a muerte. Secuestrado, el país extorsionado, si no se cumplían las condiciones de los asesinos, ETA acababa con la vida del concejal de Ermua, en Vizcaya. ¿Cuáles eran las condiciones? Que el gobierno popular, que gobernaba España, acercara a los centenares de presos etarras a las cárceles vascas. Si no, el 12 de julio, a las cuatro de la tarde, acabarían con su vida. Una marea de ciudadanos salía a las calles con las manos pintadas de blanco. ETA se sentía poderoso e importante y el 13 de julio del año 1997 tiñeron de sangre esas manos blancas, con la sangre de Miguel Ángel Blanco, asesinado a los 29 años. El Partido Socialista, que gobierna ahora España y que negoció con los terroristas, cumple ahora todo lo que les prometió en secreto. Ya ven la política de acercamiento de presos que solicita a los terroristas. La han cumplido. La siguen cumpliendo. Pedro Sánchez les está dando lo que querían así como allanar el camino a la independencia que reivindicaban los terroristas. Si no escuchen lo que decía este domingo en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, en el que se encontraba el rey Felipe y la hermana también de Miguel Ángel Blanco. Decía Pedro Sánchez, Euskadi y España son países libres y en paz gracias a todos los que apostaron por la unidad de los partidos frente al terror y al odio. Como ven, da la comunidad autónoma vasca la condición de país al mismo nivel que el Estado español. El sueño del nacionalismo vasco y de los etarras. ¿Y qué fue de los asesinos de Miguel Ángel Blanco? Todos tuvieron mejor suerte que su víctima. Ivón Muñoa fue condenado en el año 2003 a tres años de cárcel por los delitos de cómplice de secuestro y asesinato. Permaneció en la prisión de Córdoba 17 años, la mitad de la condena. Le liberaron en el año 2020. Amaya secuestró a punta de pistola a Miguel Ángel y fue la encargada de vigilarle durante las 72 horas que permaneció en cautiverio. Fue condenada a 50 años de prisión solo por el crimen de Miguel Ángel Blanco y su excarcelación está prevista para mayo del año 2032. El jefe del comando, Chapote, encargado de disparar dos veces a la cabeza de Miguel Ángel Blanco mientras Toto le sujetaba y Amaya, la pareja de Chapote, vigilaba. Está previsto que quien maquinó el asesinato y perpetró el asesinato de Miguel Ángel Blanco salga de prisión en el año 2031, si no le dan algún beneficio penitenciario. Cumple condena por un total de 14 asesinatos, además del de Miguel Ángel Blanco, el de Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez o Fernando Buesa. Toto, partícipe también en el asesinato de Fernando Mújica, fue el encargado de sujetar y maniatar a Miguel Ángel Blanco mientras le disparaban apareció en un descampado en rentería en el año 1999 con un tiro en la sien. El informe de Forense aseguraba que se trató de un suicidio, pero la izquierda, Berchale, dice que se trataba de un asesinato. Pero todavía hay mucho sin esclarecer de este asesinato. Otros etarras que podían estar implicados están siendo investigados a petición del juez García Castellón como exjefes de ETA, por omisión durante el secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco.
1: Bueno... Y ya que estamos en lo que estamos, la fiscal general del Estado en España, Dolores Delgado, que fue en su día ministra de Justicia y alto cargo del Partido Socialista, acaba de firmar un acuerdo de colaboración entre la Fiscalía General de España y la Fiscalía General de Cuba. Esto es para echarse a temblar, se mire como se mire. Vamos a ver, ¿qué necesidad tiene? la Fiscalía General de España, en firmar un acuerdo con la dictadura cubana. O sea, así, sinceramente. ¿Cuál es la necesidad que tiene? Aparte de lavarle la cara a la sanguinaria dictadura cubana, ¿qué necesidad hay de esto? Bueno, pues resulta que van a intercambiar información. Esto va a ser de lo más divertido. Es algo tremendo, pero en fin, de un gobierno que se apuntala sobre los que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, tampoco pidan ustedes que sea exquisito en estas cosas. Por otro lado, uno diría, hombre, pero si vamos de aliados de Estados Unidos, oiga, pero si en estos momentos el principal aliado que tiene la dictadura cubana está en la Casa Blanca y se llama Joe Biden, que es el sucesor de la política de Obama hacia Cuba. sé que al final... Aquí, en última instancia, Pedro Sánchez no está haciendo ni más ni menos que lo que cabría esperar. Y, por cierto, además lo hace cuando se cumple un año de esas manifestaciones que algunos dijimos que no iban a tumbar al régimen cubano, no nos hicimos ilusiones, pero que algunos dijeron que era un antes y un después, ya se ha visto el antes y un después al cabo de un año, pero manifestaciones que han acabado con centenares de condenas, incluidas condenas de menores de edad. Y por lo visto para celebrar la acción represiva de la dictadura cubana, pues la Fiscalía General Española resulta que firma un acuerdo. Pues es algo es algo verdaderamente maravilloso, por cierto, y es doloroso decirlo, pero es que hay que decirlo. Nosotros advertimos de que esas manifestaciones no iban a conseguir nada. ¿Por qué? Pues porque no nos engañamos sobre lo que es el panorama internacional. Esas manifestaciones se teledirigían desde el sur de la Florida. Para que eso pudiera significar algo, tendrían que haberse seguido teledirigiendo desde el sur de la Florida. En un momento determinado, la dictadura cubana, como era previsible, cerró el Internet. Biden podría haber cubierto el Internet en la isla, de tal manera que se hubiera podido seguir dirigiendo la oposición desde el sur de la Florida. ¿Qué hizo Biden? Todo lo contrario. ¿Sorprendente? No. Nosotros anunciamos que era lo que iba a hacer. No esperábamos que apoyara en absoluto esa situación. Y como al final el movimiento de disidencia se dirigía desde el sur de la Florida y no desde organizaciones dentro de Cuba, pues evidentemente eso duró, lo que un bizcocho en la puerta de un colegio detuvieron a centenares de personas, los condenaron y a otra cosa, mariposa. Lo advertimos hace un año. Es desagradable ¿eh? tener que recordarlo, pero nosotros lo advertimos. Hubo gente que, como siempre que pasa algo de esto, hablaron del antes y el después, de que esto ha cambiado, etcétera, 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 etcétera. Hace pocas semanas me presentaron para la firma un manifiesto de disidentes en el exterior que era sobre la dictadura cubana y yo estaba totalmente de acuerdo con la descripción que hacía de la dictadura cubana, pero en uno de los párrafos decía que era obvio que la dictadura iba a caer como consecuencia de las manifestaciones de julio del año pasado. Yo le dije no voy a firmar esto, es mentira. Puedo firmar el resto, todo lo que dice de la dictadura cubana, de la violación de derechos humanos, de su carácter dictatorial, etcétera, lo asumo y lo firmo. Yo no voy a poner mi firma en un manifiesto que junto con esas verdades innegables incluye una enorme mentira y es decir que hay un antes y un después y que se va a caer. No, porque es mentira. Y como mínimo, como mínimo, es autoengaño. Y yo no estoy ni por el engaño ni por el autoengaño. Y esta es la triste realidad. Y bien que nos no gustaría equivocarnos, no lo crean, no, no lo duden ustedes.
0: Las fiscalías de España y de Cuba han firmado un convenio de colaboración para el presente año y para el año que viene, por lo menos. La fiscal general Dolores Delgado, ex ministra de Justicia y alto cargo del PSOE, ha impulsado con los cubanos un programa de cooperación. La Fiscalía General de Cuba afirmaba que los vínculos entre ambos gobiernos van a permitir reforzar el intercambio de información en asuntos como la protección de menores de edad, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables. Estrechará lazos en estrategias y acciones en la lucha contra la prostitución, la explotación y la trata de personas. También se habla de colaborar en nuevas tecnologías contra delitos y la cooperación jurídica internacional. Como ven, el gobierno social comunista tiende lazos con la dictadura comunista, que ha condenado en el último año a 381 manifestantes únicamente por protestar contra el gobierno. Y entre los condenados hay 16 menores de
1: edad. Bueno, y aquí tenemos, entramos en Hispanoamérica y no nos vamos de Cuba porque... Resulta que dentro de la rumorología que caracteriza el exilio está la de los militares de alta graduación muertos en Cuba. Se habla de la muerte de 23 militares de alto rango durante, eh, vamos, desde el mes de julio del año pasado. En un año han muerto 23 militares de alto rango. Bueno, el último que murió, murió la semana pasada, el 1 de julio, que era el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, y según los analistas, pues esto podría ser que están matando en Cuba a todos los militares que pudieran dar un golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, esto sinceramente es algo muy, muy, muy especulativo. En algunos casos, esta gente era bastante mayor es decir, el que se murieran no es ni lejanamente, pero vamos, ni lejanamente algo imposible ni absurdo. En otros casos tampoco son militares de alto rango, por ejemplo, se produjo la muerte hace un poquito menos de un año de un comandante que tenía 58 años, pero era un comandante, es decir, no es para tanto. ¿Cuál es nuestra opinión al respecto? Nuestra opinión es que estas muertes, salvo que aparezcan pruebas de algo distinto, son muertes naturales, en algunos casos de gente ya de cierta edad que ha llegado a un punto en el que te puedes morir. O sea, no, eso hay que asumirlo. No es agradable, pero hay que asumirlo. Y otros que pueden ser más jóvenes, pero que no son militares de alto rango. Son oficiales, pero... Tampoco son oficiales de alta graduación. Claro, si vamos sumando a estos, ya si metemos los sargentos y los reclutas, en vez de 23 lo mismo nos salen 100 ¿no? y ya ya montamos el relato. Pero salvo que aparezca otro tipo de prueba, esto no significa nada, absolutamente nada. Esto significa que hay una serie de personas que efectivamente han fallecido y que tenían mando en el ejército cubano. Y además, para saber exactamente si esto es tan grave, tendríamos que compararlo, por ejemplo, con el número de oficiales muertos en el ejército americano en el mismo tiempo y hacer un análisis proporcional. Dice el ejército americano, te dice el colombiano, te dice el peruano, etcétera, etcétera. Pero efectivamente el exilio es muy dado a la rumorología. Quizá, a lo mejor por lo dado que es a la rumorología, han pasado más de 60 años holgadamente y se da la circunstancia de que la dictadura cubana sigue en pie.
0: Desde que se iniciaron las protestas contra la dictadura cubana el pasado año, además de las represalias contra la ciudadanía, también han muerto, en extrañas circunstancias, 23 militares. Desde el mes de julio del año pasado, el último uno de los hombres más poderosos de la nación, el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja murió de un ataque al corazón la semana pasada, el 1 de julio. Los analistas piensan que no se trata de una coincidencia, sino que el régimen está limpiando. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat afirma que estas muertes plantean interrogantes sobre la estabilidad y durabilidad de la tiranía comunista en Cuba. Sobre todo, afirma es clave esta muerte súbita del general, que era el verdadero, dice, poder dentro del régimen comunista. Y decía, dirigía el Estado dentro del Estado. Recordamos que el pasado 11 de julio del año 2021 se produjeron las mayores manifestaciones anticomunistas en décadas, que se extendieron por todo el país. Los manifestantes fueron tratados como golpistas, perseguidos por el ejército, torturados y ahora se enfrentan a duras penas de cárcel. Después comenzaron las muertes de los militares, que siguen, dicen estos analistas, un patrón. Primero murió el comandante Agustín Peña Porres, de 58 años, el 18 de julio del año 2021. Le siguieron otros cinco militares de alto rango, 10 días después. Incluso dos generales murieron el mismo día. El general de brigada de reserva Manuel Eduardo Lastres Pacheco y el general de brigada Armando Choy Rodríguez. Casualmente, todos fueron incinerados inmediatamente después de su fallecimiento, no se realizó autopsia y el gobierno cubano ocultó cualquier detalle sobre las causas de la muerte. Algo que se repitió meses después, cuando otros dos militares morían el mismo día, el 30 de septiembre. Así, hasta 23 altos cargos militares muertos sin autopsia, sin explicación. Este experto, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, explica también cómo el gobierno de Estados Unidos sabe desde hace tiempo que La Habana dispone de armas biológicas que pueden introducir complicaciones en la salud de las personas. Unas armas biológicas de las que se habló hace 20 años en una audiencia en el Senado de los Estados Unidos.
1: No nos marchamos de Hispanoamérica y concretamente nos vamos a Chile. Y nos vamos a Chile donde amnistía internacional ha empezado una campaña para que los chilenos voten sí a la constitución globalista chilena. Esto es algo muy bochornoso. Amnistía Internacional, cuando surgió hace ya muchas, muchas, muchas décadas, estamos hablando de más de medio siglo, tenía una visión que iba sobre todo a favor de defender a los presos de conciencia en países donde se violaban los derechos humanos. Y Además, hasta se hacía de una manera, inicialmente se intentó que cubriera todo tipo de países para que no pudiera ser utilizado ni por un lado ni por el otro lado dentro de la Guerra Fría. Luego es verdad que a lo mejor te hacía una campaña sobre presos de conciencia en la Unión Soviética, pero en términos generales el trabajo era un trabajo que procuraba ser lo más neutral y defender a los presos de conciencia en cualquier régimen. Eso era aquella amnistía internacional en la que, por cierto, estuvimos algunos. En mi caso, de la manera más modesta que uno se pueda imaginar. En el último escalón, de la manera más sencilla, de la manera más modesta. Esa es la amnistía internacional, que también dejamos algunos, que además habíamos llevado orgullosamente la chapita de amnistía internacional en el abrigo, y que la abandonamos cuando vimos que amnistía internacional cambiaba. Y cuando vimos que Amnistía Internacional ya se convertía abiertamente, no sé si fue siempre así, yo por lo menos no tuve esa conciencia, pero sí la tuve en un momento determinado de que Amnistía Internacional lo que estaba haciendo ya era impulsar políticas concretas que no tenían nada que ver con los presos de conciencia. Y que eran políticas que obedecían a intereses que no eran los de los derechos humanos ni los de los presos de conciencia. Y en medio de esa situación, pues Amnistía Internacional cada vez ha ido más en la línea de la agenda globalista, como se puede esperar de cualquier ONG que quiera seguir recibiendo dinero de fondos que precisamente no son no gubernamentales. Y por lo tanto está apoyando en estos momentos la agenda globalista. Ahora, a partir de aquí, Juzguen ustedes qué es más poderoso. El esfuerzo de ciudadanos en ONGs, sobre todo ciertas ONGs, o la agenda globalista que acaba controlando, siquiera por la vía de la financiación, esa ONG. Bueno, pues a partir de aquí saquen conclusiones.
0: La ONG Amnistía Internacional se suma a la campaña política a favor de la izquierda y del apruebo en Chile a la Constitución Comunista, mientras discrimina a quienes piensan diferente. El nombre de la campaña de esta organización es Aprobar es humano. Entonces muchos nos preguntamos, los que quieran votar no, ¿qué son? ¿Inhumanos? El próximo 4 de septiembre los chilenos irán a las urnas para decidir si aprueban o rechazan la propuesta de Constitución redactada por la Convención. Las últimas encuestas de intención de voto reflejan que los chilenos van a votar «no» al nuevo texto aprobado por la Convención. En concreto, lo hará el 55,7% de la población, mientras que incluso otras estimaciones hablan de más del 62% para el «no». Y es que el nuevo texto es pura agenda globalista». El debate está servido entre los distintos sectores del país sobre apartados como territorios autónomos, plurinacionalidad, sistemas de justicia, inexpropiabilidad de los fondos provisionales o el aborto.
1: Bueno, y el Parlamento Europeo ha decidido, ya lo saben ustedes, que eh, el aborto tiene que ser un derecho en Europa y además un derecho humano fundamental, aunque no aparezca recogido como tal en ni una sola convención de derechos humanos, y que además esto lo hacen para darle en los morros a la decisión, la resolución del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el tema del aborto, que no prohíbe el aborto, pero que sí dice que la legislación del aborto la tienen que decidir los estados. Y no la puede decidir ni el Tribunal Supremo, como hizo vergonzosamente en su día en 1973 en la sentencia Roe v. Wade, ni puede decidirlo el gobierno federal. Y entonces, pues bueno, dentro de la Unión Europea se lanzan en esa dirección y de manera muy mayoritaria, Ahora se van a modificar los tratados europeos para incluir el aborto como un derecho humano fundamental. El genocidio como derecho humano fundamental podría ser hasta un título de una tesis. El genocidio como derecho humano fundamental. 324 votos a favor, 155 en contra. Es decir, estamos hablando de menos de la mitad en contra y 38 abstenciones. Es decir, gente que a lo mejor pensaba que lo justo era votar en contra pero no quería señalarse mucho pero en estos momentos el parlamento europeo mayoritariamente ha votado por convertir en derecho lo que es un genocidio masivo a decir verdad el mayor genocidio que ha sufrido este planeta desde su aparición en la galaxia en la que nos encontramos bueno para aquellos que creen en una justicia cósmica que está más allá de los intereses de los hombres, esto tiene una lectura absolutamente escalofriante. En un momento u otro, esa justicia cósmica va a actuar sobre Europa. Y va a actuar de manera justa, equilibrada, pero firme. Y lo que va a pasar con Europa, más vale que no lo piensen ustedes, no sea que no puedan conciliar el sueño.
0: Con 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones, el Parlamento Europeo ha votado a favor del aborto, declararlo un derecho humano fundamental. Pide que se modifiquen los tratados europeos para aceptar el principio del aborto como derecho humano fundamental. Como ven, esta es la respuesta del Parlamento de Europa al fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de la sentencia Roe v. Wade del año 1973. Al conocerse esto, no se hizo esperar la respuesta de la Conferencia de Consejos Episcopales Europeos. Su presidente decía lo siguiente, al considerar el aborto como un derecho fundamental, no solo va en contra del respeto a la dignidad de todo ser humano, que es uno de los pilares de la Unión Europea, sino que también pondrá en grave peligro el derecho a la libertad de religión, de pensamiento, de conciencia y la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia. Hay que recordar que uno de los impulsores de esto ha sido el presidente francés Emmanuel Macron, que el pasado 19 de enero, en su discurso ante el Parlamento Europeo, al inicio de la presidencia francesa del Consejo, manifestaba su intención de querer incluir el derecho al aborto en la Carta Europea de los Derechos
1: Fundamentales. Bueno, y nos vamos a Texas dentro de lo que es la información internacional para decir que en Texas hacen exactamente todo lo contrario del Parlamento Europeo. El Tribunal Supremo de Texas ha restaurado una ley de 1925, una ley que quedó anulada por la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1973 en el caso de Roe v. Wade y es una ley en la cual eh, hay una restricción considerable a la práctica del aborto. No hay una prohibición total. Y, en este sentido, la idea de que, de alguna manera, en una serie de estados han prohibido el aborto, esto es el entusiasmo de los ProVida, que sin duda la causa es buena, pero lo que suelen tener en muchas ocasiones entre las orejas no parece que sea mucha materia gris. Y van contando cosas e imaginando futuros que tienen poco contacto con la realidad. En Texas el aborto está muy restringido, pero es posible en caso de incesto, en caso de violación y, eh, perdón, no es posible en caso de incesto, en caso de violación, pero es posible en caso de que corra peligro la vida de la madre. Es decir, posiblemente yo creo que es la legislación sobre el aborto más restrictiva que puede existir. Esto es opinable. Es decir, por supuesto hay gente que considera que ni siquiera se tiene que producir un aborto en caso de que corra peligro la vida de la madre. Quien ahora se dirige a ustedes considera que sí, que si hay que elegir entre dos vidas, realmente hay que elegir entre dos vidas, debe primar la vida de la madre. Porque la vida de la madre es una vida y la otra es una vida en potencia, que hay que proteger frente a otros bienes. Pero el único bien frente al cual, lógicamente, tiene que ceder es la vida de la madre. Que hay gente que considera que no, que la madre se tiene que morir. Y esto era algo que se enseñaba mucho, por ejemplo, en la España de Franco. Siguiendo la visión teológica del catolicismo, es una visión respetable. Pero luego tengo que decir que en la misma España de Franco, donde efectivamente decidir entre la vida de la madre y la del hijo significaba que había que decidir siempre por la del hijo, la inmensa mayoría de los médicos, salvo que fueran de un catolicismo ya especialmente espeso, le preguntaban al padre por qué vida se decidía. Y le decían, mire, ¿está esta situación salvo a la madre o salvo al niño? Generalmente el padre decía salve a la madre. Y el médico lo hacía sin ningún problema de conciencia. A lo mejor iba a misa todos los domingos también. Y en muchos casos el médico ni lo preguntaba para no colocar al padre de la criatura en una situación de sufrimiento añadido. Y el médico decía, no, no, aquí hay que salvar a la madre y el niño, pues es una desgracia, pero si hay que decidir entre uno y otro, es la madre. Esa es la legislación en Texas. Y es la legislación que se ha vuelto a restaurar, que es del año 1925. Y a partir de aquí, lo que vamos a ir viendo en todos los estados es algo semejante. Es decir, no existe una prohibición al 100% del aborto. Pero sí existe una restricción enorme del aborto, en algún caso, porque a partir de cierto número de días, en el momento en el que se escucha el latido del corazón, ya no se puede abortar. Y entonces, claro, el aborto desaparece prácticamente en un 100%. Estados, todos ellos, hay que recordarlos, que son sureños del cinturón bíblico, alguno del Medio Oeste, y el estado de Utah, que es un estado muy mayoritariamente mormón. Es decir, por dónde se define la gente sobre el aborto en Estados Unidos está clarísimo. Luego habrá gente que no lo quiera ver, pero ese es su problema.
0: Y acabamos con una buena noticia para la vida. El Tribunal Supremo de Texas ha restaurado una ley del año 1925 que prohíbe el aborto. Esta legislación prohíbe la práctica en caso de incesto o violación y solo establece una excepción en el caso de que la vida de la madre esté en peligro. A la espera de la decisión final comienza ahora a aplicarse en todo el Estado. El Supremo de Texas bloquea así el fallo de una corte inferior que impidió la entrada en vigor de la ley a petición del Centro para los Derechos Reproductivos y la Unión para las Libertades Civiles en América, es decir, lobbies del aborto que representan a las clínicas abortistas. Esta ley del año 1925, que entrará ahora a funcionar en el estado de Texas, establece una pena de hasta cinco años de cárcel para aquellos médicos que ayuden a una mujer a abortar. Actualmente, el aborto es ilegal en siete de los 50 estados de los Estados Unidos. Alabama, Arkansas, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur, Wisconsin y Virginia Occidental. Hay otros estados que manifestaron su intención de prohibir el aborto, pero la justicia ha bloqueado por el momento la implementación de las leyes que lo prohíben. Es el caso de Kentucky, Arizona, Louisiana y Utah. Y Recordamos también que Texas fue el primer estado de la nación en promulgar una ley del latido, en septiembre del año pasado. Una ley de defensa de la vida que prohíbe el aborto después de que se detecte el latido del corazón del feto.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas
0: gracias a ti, César. Muy buenas noches. Feliz inicio de semana también para nuestros oyentes de La
1: Voz y ya lo saben no se vayan no se vayan porque tenemos en estos momentos pero ya a don lorenzo ramírez a punto de entrar para despegar todos y vamos a hacer ese recorrido sobre la economía nacional e internacional para que se enteren ustedes de lo que pasa en realidad junto con eso ya saben que todos los lunes tenemos programa doble y sesión continua de cultura hispánica. De manera que don Lorenzo Ramírez se quedará un ratito más con nosotros y en ese ratito que se va a quedar con nosotros vamos a seguir en Así fue España, ya España, hablando de cómo era la configuración de la monarquía visigótica, de cómo eran esas castas privilegiadas que incluían a la monarquía, a la iglesia católica y, por supuesto, a los nobles es el último Así fue España que vamos a tener en esta temporada pero ya saben que regresamos con los visigodos a mitad de septiembre y después de pasar por la historia de España nos detendremos con Doña Sagrario Fernández Prieto para hablar de cómo tenemos que conversar y cómo tenemos que escribir debidamente en español de manera que no se vayan, que regresamos enseguida Enzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... De... ¿qué lo que hace usted con ese cassette de amigos para siempre, la lola y, lola y lola. O sea, hombre, que vamos a seguir siendo amigos cuando se acabe esta temporada, esta semana, pero, pero vamos esto estar amigos para siempre, la y lola y la y lola y que lo vaya usted palmeando. Me parece un poco prematuro todavía. Ya, ya nos lo explicará usted. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, don César. Sí, es un poco ya eh, economía paranormal lo que ya nos lanzan, ¿verdad, Los señores? Sí. De los bancos centrales, yo no sé, la verdad, Janet Yellen y Christine Lagarde seguramente sean las dos mujeres con más poder del mundo, sí. por lo menos en el ámbito político-burocrático, podríamos decir, ¿no? Y a las dos se les está yendo la pinza, como diría el castizo, don César. Ahora resulta que se trata de hacer negocios entre amigos, entre, no sé, a mí es que me suena un poco esto a los sitios estos de luces rojas, ¿no? Donde vas con una pareja y al final acabas, acabas con otra, ¿no? Porque evidentemente los haya yo visitado, ¿no? Pero a mí me suena un poco a esto, ¿no? Al intercambio de parejas, ¿no? Que nos dicen nuestros banqueros centrales que va a ser el nuevo mundo desglobalizado. Luego lo vamos a contar porque, insisto, yo creo que esta gente ha perdido el norte. El día que repartieron los cerebros, más de uno se quedó durmiendo. Y aunque Janet Yellen es una mujer que, después de haber pasado por la Reserva Federal, pues ha tenido un cierto prestigio, sobre todo en, en el ala más de paloma, ¿no? dentro del Banco Central, pero yo creo que está diciendo varias sandeces y en eso no se diferencia mucho de la señora Lagarde, pero estoy aquí con un calendario, don César, estoy aquí con un calendario, no porque nos quede poco para terminar la temporada, que también, sino porque ya muchos países europeos están viendo a ver cuándo se van a quedar sin gas después de ese cierre del gasoducto Nord Stream 1, de que vamos a hablar hoy largo y tendido en este último lunes de temporada en la voz. Este Debo, confesarle, de temporada. ¿eh? De temporada. Debo confesarle que en el avión vamos ya con la reserva puesta, ¿eh? de que no vamos flojetes, ¿eh, don César.
1: Además que no, no, nuestro... no me extraña, no me extraña, vamos, <risa> si no sé ni cómo nos podemos levantar. Vamos.
3: Le garantizo, no obstante, que vamos a tener unos vuelos de alto voltaje en estos días que faltan, aunque sea ponemos un pararrayos y de ahí sacamos la energía. Aprovecho una vez más para dar las gracias a todos los que han participado en el crowdfunding para que sigamos otra temporada más a partir de septiembre. Y recuerdo que durante todo el verano seguiremos al pie del cañón en cesarvidal.tv con el contenido exclusivo para suscriptores, con ese gran reseteo que no para y el resto de contenidos del canal. Aprovecho también para hacer una pequeña aclaración, porque hay gente que ha participado en el crowdfunding y dentro de todas las recompensas, una de ellas pues es eh, una serie de meses de suscripciones a cesalvidal.tv, pero claro, hay que esperar a que te, se termine el crowdfunding, a que se haga efectivo ese crowdfunding y entonces pues a partir de ahí todos recibirán un correo electrónico ¿verdad? con las instrucciones para poder disfrutar de estos meses de cesalvidal.tv que bueno, pues ahí tenemos un contenido exclusivo.
1: Que afortunadamente también, si siguen creciendo los suscriptores. Y, y, pues y que no va a cesar, a... que no va a cesar. Eso es de es. paso. O sea, durante todo el verano en La Voz nos tomamos vacaciones, pero en cesarvidal.tv sigue el gran reseteo y Camino del Sur y la mafia feminista, en fin, y muchas otras cosas. Exactamente.
3: Comenzamos una semana en la que podríamos tener novedades respecto al futuro del gas que lleva eh, a Europa desde Rusia. O que llega, mejor dicho, a través del gasoducto del Báltico Nord Stream 1. Conceptos clave para entenderlo. Es que lo, nos lo van a poner esto hasta en la sopa. Entonces, conceptos clave. A ver, Nord Stream 1, ¿pasa por Ucrania? No. Es un gasoducto que no pasa por Ucrania. ¿Por dónde va? Por el mar. Menuda obra, ¿no? Pues sí, hubo que hacer una obra espectacular. Más espectacular la, la de Nord Stream 2. Y ahí está el tubo paradito. ¿Se imaginaron, César, que llegara un gobierno alemán, incluso este, que en el momento de máxima crisis dijera... Oye, ¿y si abrimos Nord Stream 2? Bueno, 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 bueno. <ríe> Iría contra una ley de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos determinó <ríe> que Alemania no puede abrir Nord Stream 2. Pero hoy no estamos hablando de Nord Stream 2. Estamos hablando de Nord Stream 1. El hermano de aquel que no llegó a abrirse y que es una de las causas principales de la crisis energética que estamos viviendo en estos momentos. Resulta que el gobierno de Canadá finalmente ha anunciado que va a enviar la turbina necesaria para restablecer el suministro de gas, que en la actualidad es un 40% inferior a lo pactado por ese gasoducto. está es la famosa turbina que el gobierno de Trudeau mantenía embargada con la excusa de las sanciones, a pesar de que la empresa encargada de su fabricación y mantenimiento es la alemana Siemens. ¿Mm? Pero decían, no, no la puedo enviar por las sanciones, ahora sí la envío. Y entonces Ucrania se ha quejado y han dicho, oye, te está saltando las sanciones entonces le han dicho a los canadienses, bueno, pues, pero ¿a ti qué más te da, no? Que mande o que no mande la turbina. Claro, o sea, a ti. La razón, de... claro. Y Ucrania dice, no, es que estamos dándole herramientas a Rusia para la guerra. ¿Saben cuál es la razón real de que Ucrania se moleste porque se envíe la turbina? Que el gas que no llegue por Nord Stream 1 tiene que llegar por gasoductos
1: ucranianos y Ucrania se lleva a comisión. Exacto, bueno, pero si es que es que esta es otra, es que el papel de Ucrania en el combustible que llega de Rusia siempre ha sido muy turbio, porque cuando no lo robaban se llevaban comisión, cuando no con otra historia, o sea, si es que es que al final todo esto es, es muy turbio, muy turbio
3: Bueno, eh, de hecho, el, la razón fundamental de que se construyera Nord Stream 2 era para no pasar por Ucrania Claro. Y se sienta Alemania con Rusia, Merkel y Putin Se sientan y dicen Oye, macho, vamos a poner aquí el tubo directamente Aunque Fundamentalmente no porque Sabían lo que claro, eran y los ucranianos, claro, Pero claro. claro Dice que esto nos va a costar una pasta Porque es una pasta tirar un tubo por el lecho marino Es una pasta y además es una obra complicada, compleja, pero se hizo, ¿no? Y ahí está durmiendo el sueño de los justos. En un comunicado emitido el sábado, porque ha sido un fin de semana estos calentitos, yo cuando me dice usted siempre, cuando acabamos el gran reseteo, me dice a ver si descansa usted un poco, digo, bueno, pues voy a descansar lo mismo que don César Vidal, prácticamente nada, ¿no? En un comunicado emitido el sábado, el ministro canadiense de Recursos Naturales, Jonathan Wilkinson, Dijo que el permiso de exportación se había emitido tras extensas discusiones con nuestros amigos y aliados europeos. Volvemos otra vez a la amistad, ¿no? Estos son todos grupos de amigos, ¿no? Que han salido por ahí de borrachera y que en un momento dado pues, se sientan y discuten. Alemania le ha dicho a Canadá: Mira, hazlo, hazlo como quieras, pero o mandas la turbina o yo me empiezo a desmarcar de todo el rollo este de las sanciones. Ya he puesto el trasero lo suficiente. Y por lo tanto, Canadá otorga un permiso limitado en el tiempo algo que no se está diciendo, es limitado y revocable, separando el y y la palabra revocable, es decir, que se puede revocar para que Siemens Canadá permita el regreso de las turbinas reparadas en el Nord Stream 1 Alemania. Siempre hablamos de una turbina, pero hay más. En ausencia de un suministro necesario de gas natural, dice Canadá, la economía alemana va a sufrir dificultades muy importantes, algo que todos sabemos, y como los propios alemanes correrán el riesgo de no poder calentarse en invierno, dice Canadá, nosotros mandamos la turbina. La turbina esta es para Nord Stream 1. ¿Por qué anuncia esto ahora el gobierno de Canadá? Porque es que el Nord Stream 1 lleva cerrado desde las 7 de la mañana, hora rusa, de este 11 de julio. ¿Y por qué? Porque ha querido la circunstancia... Que lleguemos a este contexto con un plazo, con un periodo de mantenimiento, con unas obras de mantenimiento del Nord Stream 1 que se realizan todos los meses de julio, pero que ahora, evidentemente, cobran una importancia inusitada. Del 11 al 22 de julio se cierra el tubo completamente. Está cerrado. Ahora mismo no llega nada de gas. Está mirando la hemerotaca, revisando un poco la hemerotaca, para decir, bueno, ¿hasta qué punto esto es verdad que se ha hecho todos los años? Se ha hecho todos los años. Es algo habitual. Problema, que en otros años no ha habido un conflicto como el actual, no ha habido un paquete de sanciones a Rusia que han motivado que haya habido una serie de cambios espectaculares, tanto en la oferta y en la demanda de los hidrocarburos, y que hayan motivado que haya tubos que no están funcionando al máximo de su capacidad, y que, de hecho, haya una exigencia por parte de las autoridades de los países europeos, por aumentar el nivel de almacenamiento de cara al invierno. Esto no era un problema y ahora es un problema. Los economistas de Bruegel, es un, una consultora mmm, importante con, de referencia en Europa, ya ha hecho una especie de mapa para ver cuándo se le acaba el gas a cada uno de los países. Lo tengo ahora mismo en pantalla y la verdad es que eh, genera cierta, cierta desazón y, sobre todo, mucha preocupación Dependiendo cada uno de dónde viva, evidentemente. no. Todo el mundo estará pensando, bueno, España, España se quedaría sin gas si no eh, importara más el 2 de diciembre de este año. Si no importara más. Noticia buena para España, que tiene otras vías de suministro. Una, el gasoducto de Argelia, que vamos a pagar a precio de oro. Si efectivamente Argelia no decide cortar el grifo, que esto sería otro elemento... Importante a tener en cuenta. Y luego las compras de gas natural licuado de Estados Unidos, que alguno podrá decir, bueno, de esto nos podemos favorecer todos. No, solo se pueden favorecer o beneficiar los países que tengan plantas regasificadoras. Y España es una potencia, tiene plantas regasificadoras. Y por lo tanto, el suministro en España, no voy a decir que estaría garantizado, pero dentro del panorama europeo sería uno de los países que menos sufrirían siempre y cuando, insisto, Argelia no cortara el grifo. Pero claro, hay otros países como Alemania, hay otros países, como Austria, hay otros países, como Italia, que podrían sufrir. Italia tiene una ventaja, ¿cuál? Que es socio preferente de Argelia. Y si Argelia tiene que decidir pues derivar parte del suministro a uno de los dos países, a Italia o a España, decidirá, evidentemente, enviarlo a Italia. Bruegel dice que es necesario reducir el consumo de gas en Europa un 15% para evitar eh, las restricciones en el consumo. Alemania hoy ha anunciado también que deja de iluminar algunas calles de sus ciudades porque no tiene energía eléctrica para encender las farolas. Ya es bien triste, ¿eh? Ya es bien, Cuando, bien triste. Hablábamos de esto, nos decían que estábamos locos. Nos decían, ¿están ustedes locos? ¿Cómo va a tener un... Pues hay una crisis de caballo. La agencia alemana de w explica que las reservas de gas germanas que actualmente estarían a aproximadamente un 64-65% de su capacidad actual, llegan para un máximo de dos meses. La gran cuestión es, ¿va a abrir Putin Nord Stream 1 cuando hayan pasado estos 10 días de mantenimiento? Pues hay serias dudas. Primero por el tema de las turbinas famoso y luego porque, eh, bueno, pues puede utilizarlo ¿no? como herramienta de presión para obligar a los países europeos a que paguen más por ese gas natural licuado, en la medida en que puedan conseguirlo, se lo compren a Estados Unidos, a Qatar o a quien sea, pero sobre todo, haciendo que afronten el invierno sin garantías de suministro. La agencia alemana, como digo, está planteando que este cierre rutinario... Puede convertirse en un mantenimiento político que dure más tiempo. Es pues así como lo están denominando ellos. Y en el gobierno de Alemania, el presidente de la Agencia Federal de Redes Energéticas de Alemania, el que sería equivalente a nuestra nuestro red eléctrica, o en Buenagas, ha pedido a la población que reduzca su consumo de energía. Discurso de guerra. Pero discurso de, de guerra, de guerra cuando están bombardeando tu país. Es decir, no cuando está una guerra civil en un país de al lado en el cual pues, llevan a tiro desde hace muchísimo tiempo y donde ahora ha intervenido recientemente Rusia de una manera más flagrante. no Si finalmente Rusia bloquea los flujos de gas, más tiempo de lo previsto, dice el gobierno de Alemania, tendremos que hablar más seriamente sobre el ahorro. Y en este sentido, por ejemplo, el mayor propietario residencial de Alemania, eh, Bonovia, tienen pues unos 500.000 apartamentos, ya ha tomado la decisión de reducir la calefacción de los inquilinos en muchos de sus apartamentos por las noches. Estamos en julio, que ahora hace calor calorcete, pero ¿qué va a pasar en otoño? ¿Qué va a pasar en invierno? La gran esperanza en estos momentos, y que yo considero bastante factible, es decir, yo en esto sí que no soy tan negativo como los analistas internacionales, es que el Kremlin considere que es más beneficioso para los intereses de Rusia seguir vendiendo gas a Europa, aunque sea menos cantidad que antes de la intervención militar en Ucrania. Es verdad que hay muchos analistas geopolíticos que insisten en que Putin va a cerrar el grifo, a lo mejor le obligan a cerrarlo, que esto sería también otra cuestión a tener en cuenta, ¿no? Porque, claro, si me pones eh, pepinos nucleares en la puerta de mi casa, pues a lo mejor yo intervengo militarmente en otro país, ¿no? Que es lo que ha sucedido, básicamente, en el caso de, de Ucrania, ¿no? Pero, claro, ¿pueden empujar a Putin a cerrar el grifo? Bueno, pueden empujarlo. Lo cierto es que no está nada claro que otros países que podríamos denominar no alineados, Estamos recuperando viejos conceptos de, 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 ¿verdad? de la Guerra Fría, al final, no alineados. Bueno, de las, de las guerras en general, ¿no? Con los intereses de Estados Unidos sean capaces de cubrir toda la demanda. No está claro que puedan cubrir
1: toda la demanda. Pero, pero nada claro, ¿eh?
3: ¿Nada? Pero nada, nada claro. Porque es que además esto es una carrera. Esto es una carrera. Miren, tengo aquí en pantalla los almacenamientos ahora mismo, ¿no? El objetivo de Europa es tener un almacenamiento del 80%. Pero es que con el 80% no, pas no pasas el, verano, el invierno entero. Necesitas seguir comprando ¿no? en otros sitios. Pues Fundamentalmente, como digo, el gas natural licuado y luego el tema de Argelia, que a ver si finalmente pues, eh, se hace ese proyecto para que Italia o España, a través de Francia, pero bueno, pudiera llevar parte de ese gas al centro de Europa. Pero es que, vamos a ver, Bulgaria tiene ahora mismo los depósitos al 35%. Por debajo de un 70% ya se considera que te la está jugando. Bulgaria tiene un 35%. Croacia un 35% también. Austria tiene un 47%. Estamos ya hablando de cifras del 9 de julio. Alemania un 63%. Polonia va a un fire, Polonia va a tope. Además, Polonia... Polonia supongo que se alegrará alguno, ¿no? Algún político español, eurodiputado, que le gusta empinar el codo, porque el, eh, Polonia y Portugal que tienen los tanques casi 100% llenos. Portugal, como decía antes, no va a tener problemas por el gas natural licuado, pero es que en el caso de Polonia va a abrir un nuevo gasoducto a Noruega el 1 de octubre y, bueno, es el primer país de la Unión Europea que se desconecta por completo de los suministros de gas rusos, ¿no? Va a depender de Noruega a partir de ese momento. También hay que aclarar que dijo Reino Unido que traería eh, gas a Europa a través de Países Bajos pero eh, ya confirmamos la semana pasada que esto no se va a producir suficiente tienden ¿no? con buscarle eh, un lecho a Boris Johnson ¿no? después de la salida del gobierno ¿no? Entonces, insisto, la gran esperanza ahora mismo es que el Kremlin considere que es más beneficioso eh, para Rusia seguir vendiendo gas a Europa aunque hay mucha gente en Europa que está deseando que Putin corte quieren que la gente pase hambre que la gente pase frío porque además van a tener un enemigo al que cargarle el mochuelo de forma relativamente sencilla y con esto se justifica la llegada de una crisis que de otra manera se, se habría producido. Y además esto permite edificar ¿no? el cuento del Next Generation EU y todo ese tema de las energías renovables que siguen necesitando un respaldo y que si no es el gas ruso pues tendrá que ser gas de otro sitio por mucho que nos intenten decir lo contrario. ¿no? Alemania hace tiempo que le está viendo las orejas al lobo. Y además va a seguir el camino francés de los rescates de multinacionales energéticas disfrazados de nacionalizaciones que ya apuntamos la semana pasada. La prensa germana da por hecho que el gigante Uniper, que es la mayor gasista del país, va a ser salvada con ingentes cantidades de dinero público, con el mismo argumento que ha usado Macron en el rescate de EDF, ¿no? de electricidad
1: de Francia. Esto, esto cada vez es más delirante. ¿eh? Delirante. Es delirante, es delirante.
3: Es delirante sobre todo cuando uno eh, empieza. accede a las fuentes originales, ¿no? Porque, claro, yo esto lo cuento y tal, y alguno pues a lo mejor va a un periódico y lo ve, pero si uno ve los comunicados, se da cuenta de que estamos eh, pues en una economía de guerra, pero en una economía de guerra completamente planificada y socialista en el peor sentido de la palabra, ¿no? Porque se utiliza una crisis energética como excusa para montar un edificio proteccionista, paternalista y en último término, extractivo, que ese es el mayor problema que tiene todo esto. Porque se va a rescatar con el dinero de unos contribuyentes que ven cómo su poder adquisitivo se hunde a una velocidad de vértigo, pues se va a rescatar una compañía que tiene problemas financieros y que no es capaz de sobrevivir al efecto boomerang de las sanciones occidentales a Rusia. Es decir, Uniper podría quebrar, Electricidad de Francia podría quebrar, el sector energético europeo podría quebrar, fundamentalmente por las sanciones occidentales a Rusia. Ojo, porque nacionalizar, que esto le gusta a muchos, a izquierdas y derechas, no implica que los consumidores pagarán menos por los servicios. Lo que implica es que van a pagar dos veces. Van a pagar como clientes y como contribuyentes. Y como clientes van a pagar cada vez más. Y como contribuyentes cada vez más. Y bueno, pero somos nosotros los dueños de la empresa. No son ustedes los dueños de nada. El sector energético es un oligopolio y ya trabaja codo a codo con, con, con el Estado. Y ahora van a coger y van a aprovechar esto para inyectar ingentes cantidades de dinero público para mantener un sistema que se han cargado ellos. Con una transición energética que es un despropósito desde el minuto uno, que la mayor parte de los especialistas así lo han dejado patente. Incluso algunos que trabajan para el régimen. Y ahora pues tenemos las, las consecuencias que tenemos. Todo con el argumento de que es necesario realizar una distribución justa de los costes. ¿Verdad? del conflicto bélico, como también comentaba la semana pasada Nadia Calviño en España. ¿no? Desde mediados de junio Uniper solo ha recibido de Rusia el 40% de los volúmenes de gas contratados, porque esta es la que recibe el gas desde, por Nord Stream 1. Y ahora no va a recibir nada. Pero es que el año pasado tampoco recibió nada y no pasó nada. Y el anterior. Y el anterior. Y se aprovecha para realizar pues eh, no se les ese, insisto, es una mezcla de nacionalización eh, revolucionaria junto con, pues como siempre dice usted, don César, esa élite extractiva que representa lo peor del, del, del capitalismo. ¿no? no puede comprar gas y cuando va a adquirir el gas necesario en el mercado, se lo encuentra a unos precios tan altos que no hay manera de sostener el negocio. Esta situación ya forzó a Uniper, insisto, la mayor gasista de Alemania, a emitir a finales de junio, hace escasas es dos semanas, una advertencia sobre sus cuentas y a retirar sus previsiones anuales. Cogieron, sacaron las previsiones anuales, les pegaron fuego y dijeron, nosotros ya no sabemos cómo vamos a cerrar el año. Resulta que la empresa que se dedica a gestionar un hiper es un grupo sueco <risa> que se llama Fortum, que son los que controlan el antiguo negocio de generación convencional de una empresa que se llamaba Eon. ¿Recuerda usted, don César? Famosa en España. Por intentar ser una de las que se pudieran llevar el gato al agua con gas natural fenosa, y
1: aquella famosa historia, sí, sí, Pizarro diciendo que lo espiaba Eso. la gente del gobierno, etcétera, etcétera. Luego ¿No la verdad, no digo que fuera verdad, digo que lo decía, o sea que me acuerdo sí, sí, yo de sí. aquello, sí. sí, sí eh, oh, na, y sí, Algunos la... pensando que con un poco de suerte Pizarro se iba a la copa y se convertía en presidente y era inamovible. Es que. Vamos a ver, vamos a ver, don Lorenzo, es que hemos visto usted y yo tantas cosas tan disparatadas que, que el día a día es el disparate, pero hay que reconocer que no es algo nuevo, llevamos muchos años viéndolo. Lo que pasa es que a la gente se le olvida o no lo sabe. Sí, yo he visto cosas que vosotros no creeríais, ¿no? Como decían en, Exactamente, la, sí, sí.
3: en la película, ¿no? En, en Blade Runner, ¿no? En, sí, en Blade Runner, y En Blade Runner, sí, y, sí, sí. Sí, atacar naves en llamas más allá de Orión.
1: Bueno, pues Sí, sí, pues nosotros hemos visto ahí, ahí, mucho hemos... más allá de Orión y de, y de naves en llamas, vamos. Lo que sí hemos visto son
3: rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser.
1: ¿eh? <risas> hemos visto de todo, vamos. Usted en fin, cuenta enanos, las cosas. Enanos sí, perversos... Sí. Eh, consejeros de cajas comprando ropa interior femenina sí, Brujas, sí. o sea, he sí. hemos visto cosas increíbles
3: En sitios de luces rojas, ¿verdad? Y todas estas cositas, sí, sí. De ¿no? De todo, de todo, sí De todo. Bueno, el Bundestag ha aprobado varias modificaciones normativas Que permiten al gobierno federal adoptar medidas regulatorias Para garantizar la seguridad de suministro Esto es lo que se ha venido a denominar el plan de emergencia Hay una reforma de la Ley de Seguridad Energética que va a permitir a las empresas del sector energético recibir apoyo de liquidez, dice el gobierno, es decir, inyecciones de liquidez, en forma de avales, préstamos o recapitalización, es decir, directamente entrando en el accionariado por parte del gobierno federal, a través de un fondo que se llama Fondo de Estabilización Económica. Alemania eh, está a las puertas, no, da, no ya de una recesión, sino de una crisis de modelo que puede acabar con toda su industria. Y hay que ser consciente de lo que implicaría eso para el resto de países de Europa.
1: Es que, es que estamos viviendo una situación que tú dices, pero bueno, aquí se han vuelto locos o es que no tienen vergüenza. Es decir, vamos a ver, porque una posibilidad es decir, aquí han enloquecido, ¿eh? les han dado un bebé. Todos
3: a la vez, todos a la vez. Y han
1: enloquecido todos porque todos han bebido de, de, ah, fin, de eh. la misma sustancia del Los chemtrails, que hacer, ¿no? Los tal. chemtrails que hay en el aire. Exactamente, y entonces todos están tontos o tal. O, o que para mí, desgraciadamente, es mucho más posible. Aquí cada uno ha dicho más lasca el último y entonces se ha metido todo el mundo dentro de yo salvo mi carrera personal y lo que le pase a mi país, a las instituciones y a la pobre gente de ahí abajo que incluso en algunos casos nos vota, me importa un pimiento. Y entonces... Claro, ahí todos al final se han puesto de acuerdo, es decir, ¿hacia dónde hay que ir? La agenda globalista, pues vale. Eh, la cruzada contra el turco, bueno, pues ahí Erdogan no hubiera estado de acuerdo, pero si hubiera sido el guión, pues todos hubi se hubieran apuntado a la cruzada contra el turco, es decir, no hay otra cosa. Y, y en realidad, iba a decir en el fondo, pero yo creo que es muy evidente, a nadie le importa un pimiento, ni el destino de Europa, ni de la Unión Europea, ni de sus países, y no digo ya las poblaciones, porque eso no se les ha pasado por las meninges jamás. Es decir, a todos les interesa asegurar las situaciones en las que están, que en términos generales, y parodiando lo que dice el presidente Biden, están muy por encima de sus posibilidades. Y da lo mismo que sea Pedro Sánchez, que el semidifunto Boris Johnson, que la Úrsula von den Brugen, uh -huh. etc. Ahí está todo el mundo a eso. Y tienes a un personaje como el noruego este siniestro, el el Stoltenberg este que sí, está al frente del Otario General de la OTAN. Que, sí. que tú dices, bueno, este tipo es que o está loco perdido. O es más malo que un pincho. Este Lo único que está pensando es que cuando salga le van a dar el norgue y, y a él lo que pase le importa un bledo. O sea, y esta es la realidad. O sea, hemos llegado socio,
3: a una... Socio de, de Guillermito Puertas en Davia Alliance y en toda esa, esa estructura creada en el mundo para, a través de la
1: vacunación, promover el aborto, el aborto en África. Que no es se que dice es nunca, así. y aquí sí lo decimos. Y aquí sí lo decimos. Entonces, sí. el, el problema es que hemos llegado a la peor situación que puede producirse cuando hay unas élites reducidas que gobiernan sobre pobre gente. Y es que no les importe nada. A veces las élites, simplemente por supervivencia, tienen que intentar hacer algo bien. Lo que pasa es que sabemos cómo... cierta prosperidad. Claro, bien, pero ¿no? si
3: no lo hacen, don César, en la historia, usted que es historiador, bueno, si no lo hacen, pues, ¿esto cómo acaba? Acaba, pues, con, con, tiros sin... pedrás, acaba sí. con tiros y pedras. Acaba con tiros y pedras. Sí, sí. Esto bueno, va porque con ahora en, Blanca, Blanca, en Holanda pero... ya están disparando a, a, directamente a los agricultores y ganaderos, que están allí con sus sí. tractores, ya directamente a tiros, la policía. ¿Mm? Alguno de verdad seguramente esté disfrutando y tendrá sueños húmedos con todo esto, porque en, en, en parte, una buena parte de esa agenda de la que usted está hablando, don César, ya está especificado y tipificado que después de la crisis vienen las revueltas sociales, unas revueltas sociales que en anteriores crisis no se hayan producido, pero es que ahora no vamos a tener, eh, o en algunos países no va a haber la posibilidad directamente de tener un consumo energético o co como el, el, el de toda la vida, o como decía uno de los responsables de BlackRock. Hace tres meses se va a producir una cosa en Occidente que no estamos acostumbrados y es ir al supermercado y que puedas no comprar lo que habías ido a comprar, bien por precio, bien porque no haya. Y si tú ya llega un momento en el que no le puedes echar gasolina al tractor, si te han perseguido ¿no? con el tema de los objetivos climáticos, si no puedes eh, ni siquiera pagarte un domicilio, si tu poder adquisitivo se hunde, pues al final llega un momento en el que sales a la calle a pegar tiros y pedras. Y esto es lo que están esperando. Y lo están esperando.
1: Y lo dice Klaus Schwab, presidente del Foro. Pues ya sería remate, porque usted lo dice, dirá lo, dice lo que va a surgir de ahí. O sea, claro, si estamos en la idea de que sobre el caos ya vamos a llegar claro. al dominio completo y todo, bueno, yo puedo entender la historia, pero eso es extremadamente peligroso.
3: ¿eh? Es extremadamente peligroso y es algo que hasta hace bien poco pues, aunque hay documentación que prueba un poco cuál es eh, la intención de estas élites, hemos mostrado parte de ella, ¿no?, en cesavidal.tv, en el gran reseteo, pero yo creo que el libro COVID-19, de Great Reset, de, de Klaus Bob, el presidente del Foro Económico Mundial, yo creo que en eso es paradigmático, porque es que especifica lo de los disturbios sociales, él no habla, evidentemente, de la guerra de Ucrania lo gira y lo liga todo ¿no? a esa revolución digital y al efecto del, de la ruptura de las cadenas de suministro por la pandemia, pero evidentemente todo forma parte de este mismo proceso. ¿no? Bueno, es que si no, que me explique alguien cómo, con el contexto, en el contexto, perdón, y con la situación que estamos contando que tiene Alemania, resulta que la empresa alemana RWE va a suministrar gas a Marruecos a través de España. Es decir, le están diciendo a sus ciudadanos, oigan, no se duchen, dúchense menos, no pongan la calefacción, vamos a cortar la luz porque no tenemos suficiente gas para producir electricidad. Pero yo el gas que tengo me lo voy a llevar a España, me lo voy a meter por el gasoducto del Magreb y se lo voy a dar a Mohamed. ¿Yo de verdad? Que alguien me lo explique. La compañía alemana va a llevar el gas, insisto, desde España al Magreb. Iba una comercializadora una empresa eh, marroquí que se llama ONE, a, dar, a darse de alta como comercializadora. No lo sé si ha tenido algún tipo de problema en, en ese trámite, lo estoy investigando justo en estos momentos, daremos novedades, espero, a lo largo de esta semana, y si no, pues ya hablaremos de ello no la siguiente temporada. Y en ese contexto sale el gigante energético alemán y hace, pues, de comercializadora de transición. Es que ya no es que se esté plegando a los objetivos de Estados Unidos o de la OTAN. Es que forman parte de lo mismo. Los ciudadanos alemanes van a ver cómo se les exige reducir el consumo mientras que se lleva gas alemán a Marruecos. Y en España, bueno, lo del tope del gas, esto ya sí que es de aurora boreal, que diría don Roberto Centeno. Se pone el tope del gas. Vamos a Europa a dar la matraca. Es la principal medida energética del gobierno. Lo hemos contado ya muchas veces. Bueno, pues según Jorge Sanz, no el actor, por Dios, el expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, es decir, un hombre que no es nada sospechoso de ser necesariamente crítico con el gobierno, porque pertenece ¿no? a esa Comisión de Expertos, ha realizado una entrevista con un periódico español que se llama El Debate, que recomiendo a todo el mundo que vayan a buscar esa entrevista porque es que no deja títere con cabeza. Y habla un poco o pone cifras algo que ya habíamos anticipado aquí. Mes de junio. El precio del mercado mayorista, donde se fija el precio de la electricidad en España, se reduce un 47%. Y esto es lo que lleva ¿no? a, al gobierno a decir, esto ha sido un éxito, ¿no? Pero el impacto sobre los consumidores es muy inferior. Porque el precio al cual los consumidores con precios ligados al pool, los que están en la tarifa regulada, sobre todo adquieren la electricidad, se ha reducido solamente un 14%. Es decir, ya tenemos de un 47%, el impacto en la factura es de un 14%. Y los consumidores que tienen contratos de precio fijo, que de alguna manera el gobierno les expulsó de la tarifa regulada porque estaba metiendo cada día más costes, aquellos que no han renovado ni prorrogado pues no han experimentado ninguna reducción. En agregado, los consumidores españoles se han ahorrado en la factura de junio... ...con la medida del gobierno unos 250 millones de euros. Muchos dirán... ...estupendo, pues ha funcionado. Pues no, señor. Porque esta reducción en el precio de mercado mayorista... ...significa que a partir de enero... ...de enero de 2023... ...hay que ajustar los cargos... ...que graban las facturas. ¿Para qué? Para compensar la menor retribución de las instalaciones renovables... ...y de cogeneración... ...que tienen también retribución regulada. Lo que yo decía... ¿Nos lo van a meter vía coste fijo? Pues nos lo van a meter vía coste fijo sin vaselina y ya les advierto que el volumen de supositorio es bastante elevado. Estoy hablando de 540 millones de euros. Es decir, nos ahorramos 250 millones de euros y luego tenemos que pagar 540. ¡Es, es maravilloso!
1: Es, es fantástico, es fantástico. Vamos, es algo es algo tremendo. Locos al poder. Que gritaba gritaba Marta Sánchez. Cierto, cierto, ¿no?
3: Esta es la medida estrella del gobierno español dice bueno me ahorro 250, pago 540 millones pero claro, como esto no se ve como esto será a partir de enero y lo vamos a meter ahí en tarifa un resultado neto de menos 290 millones de euros solo en los primeros 15 días que la medida estaba en aplicación en junio es decir, cogiendo esos cálculos y además, otra cosa que no se dice, pero que aquí sí que hemos dicho y que algún oyente me preguntaba que cuál era la fuente, pues la fuente, yo se la he puesto los datos oficiales de Nagas y los datos oficiales del Ministerio de Transición Energética de Teresa Rivera. El tope de gas se ha traducido en una ingente transferencia de rentas de los españoles a franceses, portugueses y marroquíes. Claro, ¿A quienes claro, estamos claro. subvencionando su electricidad? 100 millones de euros en esos mismos 15 días. Así de claro. 100 millones de euros en dos semanas. 50 millones de euros a la semana, señores. Estamos entregando... A franceses, portugueses y marroquíes. ¿no? Los portugueses, bueno, de alguna manera no está tan bien, ¿no? Los franceses y los marroquíes a lo mejor no tanto, ¿no? A este ritmo, los españoles vamos a dedicar a subvencionar el consumo de estos tres países diez veces lo que hemos venido dedicando a ayudar a los consumidores vulnerables españoles en los últimos años, los del bono social. La gran mentira del bono social. Pero en cualquier caso, como señala de Massan, estas transferencias de rentas nos hacen necesariamente más pobres. Y luego hay una bomba de relojería aquí, y es que muchos de los consumidores que han firmado contratos de precio fijo, desde el 26 de abril, tienen que pagar además de ese precio fijo el coste de la subvención en las centrales de gas y carbón. Pero las comercializadoras, las empresas, las eléctricas, todavía no han adaptado sus mecanismos de facturación para repercutírselo. Y cuando esto pase, los consumidores se van a encontrar con refacturaciones que le van a disparar la factura mensual. Y entonces el gobierno dirá, fíjense qué malas son las eléctricas. Pero si sois las dos caras de la misma moneda. Sí. Si os estáis pegando dentelladas a ver a quién le echáis la culpa, al otro. Si no hay sector más regulado, con la excepción del financiero, que el eléctrico, el energético. El financiero es otro sector que mucha gente dice, bueno, el, el ejemplo claro, ¿no?, del capitalismo y tal. La banca tiene el privilegio de emitir dinero de la nada. De fotocopiar billetes. ¿Qué mayor, qué mayor privilegio puede haber? <risa> ¿Qué mayor intervención puede haber? Determinar que ese billete es de curso legal y el mío no. Yo podría salir sí. con el Monopoly a la calle, ¿no? Podría salir sí, ¿no? y empezar a decir... Exactamente, sí. ¿No? Hombre, si, si el de la tienda me acepta los billetes de Monopoly... No tendría que haber ningún problema. No, el asunto... No, no. es ¿El curso forzoso cuál es? Que tengo que pagar los impuestos en la moneda que me dice el Estado... Y además... Que no puedo utilizar una moneda alternativa, ¿no? Bueno, en Estados Unidos eso se ha perseguido. Ha ido gente a la cárcel, ¿no? El tema de la, de la emisión de moneda está muy penado en, en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, el tope del gas hay que derogarlo. Porque nos está incrementando la factura. Esto, si lo sabe Teresa Rivera, malo. Y si no lo sabe, pues peor, evidentemente. Y a ver si dimite o no dimite. Porque Sánchez la sigue utilizando... Ahí de parapeto, ¿no? Y como digo, las protestas en, en el centro de Europa del sector agrícola por esas medidas contra el cambio climático, que yo de verdad, eh, en estos tiempos que corren cada día o cada semana por lo menos una vez lo tengo que decir y hoy lo voy a volver a decir. Necesitamos comida barata. Energía barata. En general, hace falta reducir costes todo lo que se pueda. Y la mejor manera es quitar regulaciones, no poner más. Las legislaciones que, dice, que dicen luchar contra el cambio climático son las que están provocando la falta de alimentos y de energía. Si son decisiones políticas, señores. Asesinato ambiental. Pero lo que nos cargamos no es el planeta,
1: son los seres humanos. ¡Club de Roma! Exactamente. Bueno, pero eso, eso en realidad está en el plan. O sea, en el plan está precisamente eso. Y sí, sí, sí. los que son prescindibles son los seres humanos, o sea, no para esta gente, obviamente. Sí, sí.
3: La última idea que ha puesto sobre la mesa
1: eh, la abogada francesa,
3: Christine Lagarde, que es abogada, sí, es abogada. No es economista, es abogada. Es abogada condenada sin condena por el caso de Bernard Tapie. ¿no? Es que la desglobalización que se está produciendo como consecuencia del nuevo telón de acero impuesto por la OTAN va a ser muy buena, don César. Porque nos va a permitir estar con nuestros amigos, de verdad. Con nuestros amigos, de verdad. dice bueno, ¿y quiénes son nuestros amigos? Ah, los países democráticos. Ah, Arabia Saudí, Qatar, son países democráticos. Bueno, estos son autarquías, pero son amiguetes.
1: Exactamente. Estos son, como decía la tonta esta, sin que las tontas, por favor, se me ofendan, lo suplico, de la ministra de Asuntos Exteriores británica. Son aliados británicos. Bien, son o sea, cuando los regímenes son repugnantes y los tenemos enfrente, son regímenes repugnantes y cuando no los tenemos enfrente son aliados. O sea, es de una moralidad profunda, de unos principios éticos indiscutibles. ¿no?
3: Pero sobre todo cuando se pregunta, bueno, pero ¿y qué criterio utilizan ustedes para determinar quiénes son amigos, quiénes son aliados y quiénes son enemigos? dice, todas las autocracias son enemigos y entonces otra vez volvemos a empezar con el argumento, pero sí, no dice eso. usted que empezar. todas las autocracias, y entonces nos vuelven a decir, no, pero hay autocracias de primera y autocracias de segunda, pero vamos a ver ¿qué situación ha cambiado de verdad? Y autocracias amigas, claro, claro pero
1: estructuralmente
3: ha cambiado algo en la relación de Rusia y Europa, por mucho que nos digan no estructuralmente no ha habido una intervención militar, sí, y no ha habido, no no, no no se produjeron golpes de Estado en Ucrania, sin ir más lejos, el caso de, de Georgia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el elemento estructural? Un avance de la OTAN. Pero esto se ha producido ahora mismo. No, lleva mucho tiempo produciéndose esto. Nos están intentando convencer de que hay hitos que no son hitos. Son acontecimientos históricos que se han ido macerando progresivamente y que llegan eh, en un momento o en otro. En realidad la idea esta de los intercambios entre amigos, y cada vez que lo, que, lo, que lo digo me suena peor, no es de Lagard es de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, como decía antes, que hace un mes acuñó el triple lema, que es friend-sharing, friend-shopping y friend-sharing. Es decir, todo con nuestros amigos, ¿no? Los amigos de nuestros amigos son, son nuestros amigos, ¿no? Como decía la canción. Para definir sí un modelo... Los
1: amigos de mis amigas son mis amigos.
3: Eso, sí, ahí había un componente un poco... Sí, sí,
1: exactamente, sí. Sí, ahí un poco no sé... Claro que te, también la canción reconocía aquello de, yo no sé por qué se enfada Isabel. O sea, claro. que la canción se daba cuenta de que, en fin, tampoco las cosas terminaban de encajar. Una canción que hoy en
3: día sería perseguida, supongo.
1: Eh... Esa canción hoy en día sería absolutamente sí. imposible. O sea, es algo... Y, y mira que una de las tres chicas era lesbiana, pero, pero de ¿Ah, todas sí? formas... No sí, 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 además muy, muy lesbiana. Sí. Pero, pero realmente eso no habría manera de, de salvar esa canción.
3: Uh, vaya lío entonces. decía la canción! ¿no? Uh, uh, vaya, vaya lío, ¿no? lío. Los
1: amigos de mis amigas son mis amigos. Sí, eso, es. sí eso, eso ahora vamos, no habría la menor posibilidad de sacar adelante esa canción. Eh, eran simpáticas. En San Fermín no, podrían eran... ponerla. En no, San Fermín no en podría ponerla. San Fermín no. Eran simpáticas porque eran una versión hispánica del Bananarama. Pero claro, veías a las de el Bananarama Y las veías a ellas y decías Pues es como mirar a Estados Unidos y mirar a España o sea, claro, final... Objetivo
3: Birmania Estamos diciendo que estamos no sé hablando de cómo. Objetivo Birmania, efectivamente Exactamente, sí, mire, es... pueden aprovechar nuestros amigos Ir a YouTube y ver el vídeo y... y, Porque no sé cuánto va a durar directamente era, sobre.
1: Eran muy simpáticas, o sea, a mí personalmente <ríe> No me parece que tuvieran comparación Con las de Bananarama Que esas sí que me parecían palabras mayores Pero reconozco que las de Objetivo Birmania Tenían Z. <ríe> Gracias. Eh.
3: Estamos hablando de la época de la EGB, un César, de la EGB.
1: Yo estaba en la universidad. <risa> usted, usted seguramente sí estaba en la EGB, pero yo estaba en la universidad en aquel entonces. O sea que... Luego
3: ya pasé a, a Iron Maiden, pero bueno, eso es otra historia sí, que contaremos
1: no. a, algún día. En fin, pasan estas cosas.
3: <risa> bueno, esto de los amigos, entonces, ¿de qué va? La verdad es que para este viaje no hacen falta alforjas, porque, vamos a ver, de lo que están hablando dos de las mujeres más poderosas del mundo, es de recuperar las viejas recetas proteccionistas de toda la vida. De toda la vida. Y dice, bueno, este para mí, este no. Significa trasladar la producción, dice lagar a países que tengan ciertas garantías de que seguirán siendo aliados. ¿Esto cómo se hace? vamos a... <risa> esto, Es que esto es un poco de gila también, ¿no? De llamar y decir, oye, ¿tú cuánto tiempo vas a ser aliado?
1: Decir,
3: <risa> ¿No? Tú eres aliado ahora, vale. Pero cuánto vale. tiempo? Venga, vamos a poner ejemplo claro en el que todos estamos pensando. China es
1: aliado. No, China no es aliado, pero el Entonces... problema es que hay gente pero es que hay gente que se está inflando a ganar dinero en China Y a ver cómo ah. nos convence usted para que dejen de ganarlo Por ejemplo, el hijo de algún presidente
3: claro. El de las famosas imágenes que se ha visto, bueno, hay mucha polémica en Estados Unidos Bueno, ya polémica no, ni escándalo, pero o sea, se sigue haciendo público parte del material de ese ordenador, de Hunter Biden Primero, en algunas redes sociales, en 4chan, es donde surgió, donde se ha publicado buena parte de esta información, eh, pues con imágenes completamente explícitas del hijo del presidente de Estados Unidos con menores de edad, eh, sí. prácticas sexuales, vamos, es, es, es porno duro, y con eh, crack y otra serie de drogas, eh, no solo sobre la mesa, sino incluso pesándolas y jactándose
1: de ello. Eh, Yo, fíjense, ese vídeo no lo tengo tan claro. O sea, no sé si efectivamente. O sea, el tipo que aparece drogado en la primera imagen, sí. desde luego es Hunter Biden, eso no tiene más vuelta de hoja, ¿eh? Sí. Eso, eso, o acaba de meterse al cuerpo, vamos, sí. seguir, peinado para atrás, va peinado para atrás. No, no, o sea, no
3: puede ni mover las cejas.
1: Exactamente, o sea, eso es así. Pero que luego lo que aparece a continuación, que no se le ve y que están pesando crack, sea él, mm. puede que sí, puede que no. O sea, yo el vídeo lo he visto varias veces y no me termina de convencer y no será porque yo tenga ninguna simpatía ni por Hunter Biden ni por su padre. O sea, dejemos la cosas En todo cosas caso, claras. yo
3: sigo pensando y sigo defendiendo desde el minuto uno que todas estas imágenes y toda esta difusión de información lo que pretende en realidad es enterrarlo, lo mollar, que son los negocios de Hunter Biden en Ucrania y en China fundamentalmente. Sí, sí. Y el lavado de dinero, eh, dinero negro procedente de actividades ilícitas, no solo del robo y de las comisiones gasistas, sino incluso también de, del tema del, de la prostitución y tal, que pueden afectar directamente al presidente de Estados Unidos, porque es su hijo, es su único hijo vivo, y de hecho hay donaciones o in, in, ingresos a cuenta que realiza el propio Biden a Hunter eh, Biden, Hunter Hijo con el que luego se dedica a contratar prostitutas rusas, que fíjese, ¿eh? está en Ucrania y luego al final el hombre lo que quiere son prostitutas rusas, esta gente sí, ya no sabe ni lo sí. que quiere por encima ni yo, por debajo. Yo
1: conozco a algún ministro español que le pasaba lo mismo. ¿eh? Ah, ¿sí? Y que en la, etapa, en la etapa en que fue ministro se pasaba la vida en Rusia. Yo creo sí. que nunca hemos tenido una relación tan cercana de un miembro del gobierno español a Rusia. Y la única razón fundamental era que había descubierto un prostíbulo en Moscú que al parecer debía ser la Caraba.
3: Bueno, por lo menos en ese caso podríamos decir que al final el, el dinero público se empleaba en algo,
1: ¿no? Esto es como el. Hombre, como el... yo espero que no fuera de más dinero público, porque si encima lo que gastaba era dinero público. Hombre, el buen. En el avión último y tal, término. Sí, eso sí. Ya los servicios <risa> no lo sé.
3: Como el alcalde es español, ¿no? Que en el, en el prostíbulo le le, bueno, pues le pillaron básicamente, ¿no? Utilizando la tarjeta del partido, del sí. ayuntamiento en este caso. Y él dijo, hombre, pues no voy a utilizar la mía, ¿no? Que al final pues se va a enterar mi mujer. pues
1: Exactamente. En este sí, caso... Es que no sé si ya sea. ahí le entendemos. Claro.
3: Pero bueno, al final lo, toda esta información que está saliendo de Hunter, insisto, oculta eh, buena parte de lo del mollar, que son esas relaciones que además han sido investigadas por el Congreso de Estados Unidos. Es decir, que no es algo que dijera el New York Post en su momento, ¿no? Y que ahora esté repicando algunos, sino que esto es investigado por el Congreso de Estados Unidos. De igual manera... Que la Unión Europea, la Comisión Europea, tenía un informe sobre la mesa destacando toda la corrupción rusa y recomendando que nos enviara un euro y, par, y, par, y, bueno, y al final pues se enviará, ¿no? ¿Cuál es la idea de Lagarde con esto de los negocios entre amigos? Seguimos. Ella dice: Pasaremos primero a las compras entre amigos y luego al intercambio entre amigos. <risa> ¿Pero qué pasa? Vamos a ir al trueque, mamá, señora Lagarde. Vamos a ver, ¿qué es la Unión Europea si no un club de amigos en el que no entra nadie y en el que yo vendo a los demás? al precio que a mí me da la gana y cuando quiero importar pongo un arancel para que mis ciudadanos no se beneficien de los menores precios en el resto del mundo y para garantizar que el tercer mundo siga siendo tercer mundo. Señora Lagarde, si ¿Sí es eso la Unión Europea. Dice, la Unión Europea puede ser un laboratorio de este... No es un laboratorio, la Unión Europea es justo eso. Quiere experimentar con nuevos modelos de intercambio comercial. ¡We can do it! Sí, dice Lagarde. Bueno, de globalización, Señores, que yo entiendo que este concepto también el de la globalización da lugar a error. Desglobalización es igual a pobreza. Pero nos van a intentar convencer de lo contrario. Y no se produce por la guerra de Ucrania. Es un fenómeno anterior que se acentuó con las decisiones políticas adoptadas durante los primeros meses de la pandemia cuando se destruyeron las cadenas de suministros globales. Una desglobalización que supondrá para las economías más pequeñas y los países en desarrollo, es decir, para los débiles, un impacto muy elevado, porque no pueden alcanzar la masa crítica en muchos sectores y no tienen recursos naturales, y por lo tanto un colapso en el comercio, esto revierte muchas décadas de crecimiento y lleva a la gente a que no puedan tener un plato de comida encima de la mesa.
1: Totalmente, totalmente,
3: ¿eh? totalmente. Incluso los Estados Unidos, que tiene una economía altamente diversificada, tecnología líder mundial, una fuerte base de recursos naturales, aún así, podrían sufrir una disminución significativa del Producto Interior Bruto, como resultado de esa desglobalización. Y además de las ramificaciones políticas, hay riesgos económicos muy graves. Uno de ellos es que muchos de los factores que han permitido eh, al gobierno de Estados Unidos y también a las multinacionales de Estados Unidos que pidan prestado mucho más que cualquier otro país en los mercados, que es por ese papel del dólar en el centro del sistema, esto también puede verse afectado. Porque hay ya muchos modelos económicos que muestran que a medida que aumentan los aranceles y las fricciones comerciales, es decir, cuando se produce el fenómeno de la desglobalización, también en el ámbito financiero se produce una reducción. Y esto no implica solo una fuerte caída en las ganancias de las multinacionales, que a alguno le puede parecer algo bueno, aunque en último término esto también lo que genera es desempleo o en el mercado de valores, sino que también significará una caída significativa de la demanda externa de deuda de los Estados Unidos. Estados Unidos, su estructura fiscal y presupuestaria se fundamenta en que los demás países queramos comprarle su deuda, que sean el activo refugio.
1: Así es, así es. Entonces, así esto
3: es. se producirá... Y esto, más...
1: y esto se está fastidiando últimamente.
3: Claro. Esto es lo que luego no se puede arreglar con una serie de políticas eh, económicas de, un, de una legislatura, o creando planes de estímulo, o incluso desregularizando, ¿no? Luego viene otro presidente en Estados Unidos, porque en algún momento vendrá, es decir, Biden no estará para siempre, evidentemente. Dios y si, quiera, gracias. Claro, y si quiere hacer las cosas de diferente manera, se va a encontrar con un lastre muy relevante. Y luego, la globalización ha sido un motor importante para que haya una baja inflación. Aparte de las políticas de los bancos centrales, la globalización evidentemente es una, es una competencia mayor, y si hay una competencia mayor entre países, entre bienes y servicios, los precios se reducen. Pero si hay desglobalización, desglobalización es igual a inflación. Por eso la inflación es estructural y por eso la inflación ha llegado para quedarse. Aunque ahora mismo la Reserva Federal subiera los tipos un 10 o un 15 Y esto ya lo están diciendo muchos economistas, ¿no? Y luego está la cuestión en Europa, ¿no?, de, esa, de ese rescate a países en apuros, a países con una elevada prima de riesgo. Tiene que decir algo el Banco Central Europeo de aquí a dos semanas. De momento, lo único que sabemos es que le han puesto nombre ya. Ya no va a ser herramienta antifragmentación. Era el concepto que estaban utilizando los diferentes miembros del Consejo del BCE, sino que se va a llamar Mecanismo de Protección de la Transmisión. ¿no? Esto es una preservativo, ¿no? Es un poco... <risas> horrible, sí. ¿Cómo que protección de la transmisión? ¿De qué? ¿Del COVID? ¿Del SIDA? No. ¿Del riesgo derivado de que el Banco Central Europeo deje de intervenir en la economía. Mecanismo de protección de la transmisión. La verdad es que es tremendo, ¿no? Hay mucho debate interno. ¿Y sobre qué se está hablando? Pues en las discusiones se habla pues, de garantizar que la medida no compense los aumentos de las tasas de interés, es decir, que no se produzca el efecto contrario al que se busca, que no se genere más inflación, y luego, evidentemente, las condiciones que deben aplicarse a cualquier gobierno que se beneficie de ellas y los posibles obstáculos legales que ya sabe usted que los franceses, que los alemanes, perdón, para estas cosas son muy suyos y van a dar batalla, ¿no? Van a dar batalla. La Constitución Alemán ya ha dado batalla en, en otros movimientos y en otras herramientas de rescate del Banco Central Europeo, y en este caso seguro que también las hay, ¿no? Y Frankfurt, en Frankfurt, el Banco Central Europeo ha publicado los resultados de las primeras pruebas de estrés climático. De verdad, el que, el que no haya estado en el mundo en los últimos 10 o 15 años. Y se escucha el programa de hoy, una sensación, ¿no? Eh, como el protagonista Marty McFly, ¿no? Cuando, cuando viajaba al, al futuro, ¿no? Estrés climático en la banca, sí, señores. Ha advertido, 40 instituciones estudiadas podrían perder, la banca podría perder 70.000 millones de euros a corto plazo en caso de desastres naturales. Dice, ¿Pero por qué? Porque directamente un terremoto acabara con con las sucursales bancarias o porque acabara con los activos. No, no. Derivado de la lucha contra el cambio climático. Este es el famoso cisne verde que han creado ellos, que lo han inflado ellos y que ya pues lo podemos ver en todos nuestros cielos y que va a ser utilizado para justificar la próxima crisis financiera. Fíjese cómo será la cosa, don César, que el Banco Central Europeo no ha sacado una lista. No ha sacado desagregados los datos. Es decir, cuando hace un análisis de solvencia o un stress test, una prueba de resistencia, dicen, vamos a ver, vamos a una recesión. Muy bien. Vamos a poner tres escenarios. Uno relativamente benigno, otro con una sustancial caída y otro que sea un apocalipsis, ¿no? Y entonces, en función de eso, pues especifican cada banco si está bien de capital y cuánto tendría que poner para superar cada uno de los escenarios. Bueno, en este caso, no han sacado ninguna lista. Le han mandado a cada uno. <ríe> a cada banco le han mandado su puntuación. Y los bancos han dicho, pero, ¿y yo cómo sé? Si no tengo referencia. Dame por lo menos la medida del sector. Dice, bueno, ya veremos si te damos la media del sector, pero evidentemente cada entidad solo va a recibir información sobre sus resultados y de momento no se les va a exigir más capital. Cuidado porque esto va a ser un elemento fundamental. En esa nueva crisis financiera, cuando se produzca toda la recesión, eh, da lugar a una crisis financiera, cuando tenemos un modelo basado en dinero fiat, creado a partir de la nada, evidentemente los balances eh, se van viendo afectados, el dinero desaparece, de igual manera que se creó va desapareciendo, porque la valoración de los activos no es la de mercado, sino eh, la inflada tras años y años de suministro de liquidez continua, bajo la creación de reservas de la banca central. Y, bueno, pues cuando se produce ese contexto, pues lo primero que hay es una crisis financiera. Esta crisis financiera luego da lugar a una crisis de deuda. ¿Por qué? Porque los estados rescatan a esas entidades financieras y, en último término, paga el contribuyente. Esto lo hemos visto, bueno, pues en ocasiones recurrentes, es la, son los ciclos económicos, desde que desapareció el patrón y en esta eh, crisis también vamos a tener eh, este calendario. ¿no? Y no quiero terminar el programa, hablaba usted antes de Turquía, sin hablar de un descubrimiento que han hecho los turcos. Está todo el mundo con las prospecciones, buscando en las cuevas a ver qué encuentra Y Turquía no ha encontrado a, a, al, al hombre perdido ni ha encontrado al yeti. Acaban de descubrir la segunda mayor reserva de tierras raras del mundo. Y cuidado, porque esto implicaría poner a Turquía en un contexto geopolítico eh, bueno, pues yo creo que bastante destacado, sobre todo teniendo en cuenta que estas tierras raras, que en realidad no son, no son tierras, eh, la mayor parte de ellos, pues son minerales y son eh, elementos, eh, son compuestos químicos, son fundamentales para garantizar el desarrollo tecnológico, para impulsar la cuarta revolución industrial, como la llama el presidente del Foro Económico Mundial, y básicamente, pues para producir esos semiconductores, esos chips que llevan prácticamente ya todos los productos. Turquía acaba de anunciar el hallazgo de una enorme reserva de tierras raras en el distrito de Belicova, en Anatolia, Anatolia Central, que le va a permitirse eh, pues hacerse con un hueco eh, determinante en el sector. Hay diferentes cálculos que se están haciendo al respecto. Lo cierto es que el volumen de las tierras que hay ahí es importante. Estamos hablando de unos 700 millones de toneladas, que supondría pues que sería la segunda mayor reserva más importante del mundo, solo por detrás de una calle en China, en Vallanova, que tiene 800 millones de, de toneladas. Cuando surgen estas noticias, enseguida la gente va a mirar cotizaciones para ver si sube o baja el precio. Hay que decir que van a tardar un año en hacer la instalación piloto para empezar a pensarse cómo sacan las tierras raras. Es decir, se lo van a tomar con tiempo, porque esto tiene un proceso, no va a ser de hoy para mañana, pero desde luego que es muy importante… Eh, porque, bueno, pues insisto, eh, prácticamente todos los sectores necesitan este tipo de tierras, desde los famosos coches eléctricos, los ordenadores, herramientas astronómicas, eh, todo tipo de productos eh, pues, audiovisuales, eh, auriculares, discos duros, ordenadores, etcétera, 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 y bueno, de hecho, es que el, para el, la automoción eléctrica, que quizás sea uno de los sectores para los que es más importante este tipo de descubrimientos, pues eh, puede poner a Turquía en una posición de privilegio. También han encontrado Torio, y ha dicho el gobierno de Turquía que esto es vital, sobre todo para explorar esa nueva tecnología nuclear, que ya contamos aquí, que buena parte de los reactores nucleares, de los 150 reactores nucleares que quiere hacer China, parece ser que los quieren hacer utilizando Torio en lugar de uranio, como combustible. Esto está todavía en, en un proceso experimental. No es que esté en pañales, pero bueno, necesita todavía cierto desarrollo y efectivamente si se trabaja bien esto y además se encuentra Torio y, y hay posibilidades de ampliar ese mix energético introduciendo estas centrales nucleares de Torio, pues eh, tendremos otro game changer, como dicen los americanos, otro, otro elemento que puede cambiar las reglas del juego y poner a Turquía en una situación, insisto, destacada y de privilegio junto con los chinos. Fíjese, Turquía, país de debacle económica, país con la moneda hundida y país que de alguna manera en esta crisis ha sacado un poco la cabeza, ha hecho valer eh, su posición en la Nato y ahora pues nos dice que han descubierto tierras raras que son fundamentales para ese proceso de
1: digitalización. Unas tierras raras que necesita Europa, don César. Bueno, con lo cual, conociendo a Erdogan, le va a sacar un partido al hallazgo, pero vamos, inolvidable, no tengo ninguna duda.
3: Seguro seguro que le, que le saca partido, porque si algo ha demostrado es que sabe negociar y si algo hemos demostrado los demás es que eh, no sabemos hacer prácticamente nada, ¿no? Y el euro, muchos dirán, ¿qué pasa con esa paridad? Pues prácticamente estamos ya en la paridad, el euro está cayendo hoy a plomo, ha perdido más de un 1%, bueno, es que está ya ahí, tengo el, el, el dato aquí, ya está en el 1.04, es decir, estamos ya en la paridad, 1.0059, para ser más exactos, don César, estamos ya en la paridad, en estos momentos, según estamos hablando usted y yo, alcanza la paridad. Euro-dólar, algo que no había sucedido nunca. Hay gente que dice que eso había sucedido antes del año 2000. Antes del año 2000 no había euro. Lo que había era un tipo de cambio establecido, pero no había euro, así que sería la primera vez. Que bueno que esto lo único que hace es confirmar el, el, que el mercado pues no tiene ninguna credibilidad. Mejor dicho, no confían que los gobernantes tengan credibilidad cuando nos dicen que se va a superar esta crisis y que la recesión va a ser corta. Veremos lo que sucede, pero desde luego con una capacidad industrial limitada por esos suministros de gas, de lo que hablábamos al principio, y sobre todo ¿no? con esa, eh, ese modus operandi de los políticos, que cada vez que dicen que van a arreglar algo lo terminan emperando algo más, pues va a ser difícil que nos libremos de esta recesión. Y esperemos que se cumplan esas previsiones del mercado y que salgamos de ella a mitad del año que viene. Yo no lo veo tan claro. Estados yo, Unidos, no, yo no lo veo tan claro. ¿eh? Estados Unidos a lo mejor sí.
1: Porque como siempre digo... Estados Unidos puede ser. Puede o sea, ser porque no parte, no parte con una tasa, decir, no, no claro. una tasa de paro alta. No, no tiene una tasa de paro alta. la economía, o sea, Luego además los está estados... Está diversificada, liberalizada. Es muy diversificada, está muy liberalizada. Sí, sí. Los estados funcionan de una manera muy independiente, es decir, que un Estado puede ir de cráneo e incluso quebrar uh -huh. y sin embargo haber otro que va de maravilla. O sea, que, que en este sentido no sabes, ¿no? Pero, pero la verdad... Pero en, Europa es... no,
3: en Europa no, en Europa no. En Europa pinta mal, sobre todo porque hay mucha gente que dice, tú coges el manual de economía y dices, bueno, si tu moneda se deprecia entonces tienes posibilidad de exportar más y en un contexto en el cual pues hay problemas de las cadenas de suministro y hay shocks de oferta pues es posible que pudieras diversificar y ampliar tu comercio exterior, eso con el manual de economía en la mano se podría defender, pero el problema es que para producir esos bienes, para producir esos servicios, tú necesitas energía y la energía la tienes que comprar en dólares Sí, entonces, es así
1: es así, es, entonces es así. Si
3: tienes que comprar la energía en dólares y tu moneda se deprecia frente al dólar, está fastidiado muchacho, está fastidiado Está fastidiado. Ventaja, que tendría un euro más fuerte también, que permitiría luchar de forma más rápida contra la inflación. Es decir, un euro débil también es inflacionario, por la razón que acabo de explicar. Entonces, esto es una pescadilla que se muerde la cola. ¿Y cuál es la manera de conseguir que el, el, el euro vuelva otra vez a estar por encima del dólar, subiendo los tipos de interés? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Pues un 4, un 5, un 7%. Y eso es lo que no va a suceder. De hecho, hay voces en el seno del Banco Central Europeo que ya están diciendo que los tipos tienen que subir medio punto en cada reunión, en lugar del cuarto de punto del que había eh, ha hablado Lagarde. Y en Estados Unidos se está hablando ya de subida de 100 puntos básicos, es decir, de un punto porcentual completo frente al 0,75, que es un poco el consenso que hay en el mercado. Vamos a ver subidas de, de tipos no agresivas, porque agresivas no, pero sí mucho más elevadas de lo que piensa el mercado. Sí, sí, porque es que si no, la inflación se nos va
1: a ir aún más de las manos. Es que en España supera el 10%. Sí, no, no, no. En España, bueno, supera el 10% oficial. Sí, eso es. Que luego en la práctica es mucho peor,
3: ¿no? Bueno, y en Estados Unidos, si se midiera, utilizando los criterios de los años 80, cuando Paul Volcker estaba en la Reserva Federal, entonces la inflación, el IPC, el indicador de precios al consumo, la cesta de la compra de Estados Unidos, habría experimentado una subida interanual del 20%. Esa es la inflación real que puede tener Estados Unidos en
1: estos momentos. sí. Sí, 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 sí. Sí, es así, es así. Sí, es así. Y, y la verdad, en fin, yo no soy, no soy nada optimista con la situación de futuro. Yo creo que el después del verano va a ser muy duro, pero sinceramente coincido con usted en que va a ser muchísimo más duro en Europa que en Estados Unidos.
3: Sí, 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 sí. sí. Va a ser así porque además Estados Unidos, en, todo, en toda esta marejada que contamos aquí todos los días, en nuestros vuelos, pues la verdad es que tiene muchos elementos también positivos, ¿no? Está ingresando buena parte de dinero gracias a ese, a ese gas natural licuado, está adoptando ¿no? una política de, de hundimiento de tu competidor directo, eh, ya no se habla de guerra comercial entre Europa y Estados Unidos, como en la época de Trump, porque directamente Europa desaparece. Entonces, claro, evidentemente, dejas espacio para las multinacionales estadounidenses, que también podrán realizar determinadas operaciones y reconstrucciones en países del tercer mundo y, y también europeos, ¿no? Con el tema de Ucrania, porque las empresas europeas, pues lo van a pasar mal y van a ser empresas europeas que fundamentalmente van a ser estatales, van a ser empresas estatales, vamos a un fin absoluto, ¿no? De ese libre mercado si todavía queda algo encima de la mesa, ¿no?
1: efectivamente así es bueno eh, hablando... pongo el traje
3: de visigodo exactamente eso sí, iba no. a decir
1: vaya poniéndose usted el traje de visigodo porque sí. regresamos en unos instantes y vamos a hablar de del rey del aula regia y de los nobles es decir de cómo cómo estaba organizado ese primer estado español esa primera monarquía hispánica que la verdad es que lo examinas y dices, no hemos cambiado tanto en más de mil años, Lo ¿eh? único con espada, ¿no? Con exactamente, espada. exactamente, pero, pero no hemos cambiado tanto las cosas como son, esa es la, la realidad, pero bueno, bueno, en cualquier de los casos nos encontramos en un ratito, don Lorenzo, un abrazo muy fuerte.
3: Hasta dentro de un rato, don César, un abrazo.
1: Vidal y Lorenzo Ramírez. Bueno, pues ya estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua sobre Hispanidad, sobre cultura hispánica que tenemos aquí en la voz todos los lunes. Ya saben que empezamos primero con la historia, con don Lorenzo Ramírez y con el así fue España, que ya es España. Y luego ya saben que continuamos con la lengua española, que es el legado más extraordinario que ha dejado España a lo largo de los siglos. Y ahí se viene con nosotros Doña Sagrario Fernández Prieto y nos enseña cómo hablar y cómo escribir correctamente el español. Pero de momento nos quedamos en la parte histórica y hoy vamos a hablar de la organización de esa monarquía visigótica. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noche, don César. Aquí estamos, eh, pues ya casi en el último tramo vis visigótico, ¿no? Bueno, nos queda
1: mucho, ¿eh? Nos ¿Eh? queda mucho. Yo he estado echando cálculos y, Dios mediante, si regresamos a mediados de septiembre, lo mismo estamos en Navidades todavía con los visigodos, ¿eh? O sea que no no crea usted. Último tramo, bueno, hemos... Es acabado que los que hemos visto, los, es que los, los reyes que hemos
3: visto eran muy importantes.
1: Bueno, y es que vamos a ver algunos también muy importantes y, y además tenemos que hablar de muchas cosas porque llegó un señor que se llamaba Sisebuto sí, del claro. que hablaremos ya en la próxima temporada y este decidió hacerle la vida imposible a los judíos y luego todos los que vinieron detrás, o sea que sí, sí, tendremos sí. que detenernos en qué pasaba con aquella pobre gente que no, no eran nicenos, no eran católicos y que por lo tanto pues estaban en una... En tierra de
3: nadie y nunca complicado. mejor dicho, ¿verdad?
1: En tierra de nadie y nunca mejor dicho, porque además en muchos casos, la idea era que no quedara nadie como ellos en la tierra. O sea, además, esa, esa era la historia. Bueno, tenemos que hablar de esa monarquía visigótica, de cómo se organizaba, y hay que decir que realmente se organizaba sobre la base de la existencia de un monarca. Claro, Aquí, en el caso de los visigodos, sucede algo muy curioso. Los últimos emperadores romanos, uh -huh. que desde Constantino habían sido muy hábiles y habían decidido que el poder procedía de Dios y que Dios se lo daba al emperador y se lo daba sin ningún intermediario, pues bueno, esos habían estado encantados de la vida. O sea, si la legitimidad te viene de Dios, a ver quién se enfrenta contigo. ¿no? Más vale que lo haga bien y que te mate rápido y pronto, porque como no te mate, te has levantado contra el mismísimo dios y, y se va a desatar todo tipo de furia sobre ti los visigodos esto no lo tenían los visigodos partían de una tradición que era la de la fidelidad al caudillo es decir, uh -huh. había un caudillo que había salido de entre ellos y que, por lo tanto, pues existía una fidelidad al caudillo y hiciera lo que quisiera. O sea, el jefe evidentemente era el que recogía esa elección de todos los visigodos, de la nobleza visigoda, y por lo tanto su legitimidad aguantaba mientras aguantaba la gente. Y claro, de los, los nobles, es lo que iba a decir.
3: Claro, que claro, había, <risa> había gente y gente, ¿no? La sociedad estaba el rey, luego los nobles y la Iglesia no luego sobre todo después luego estarían los campesinos comerciantes clero y artesanos y luego los esclavos no por hacer así una
1: por hacer sí yo creo que ha hecho usted una pirámide muy exacta de lo que era esa sociedad visigótica claro el rey, dentro de los germanos, pues, se legitimaba sobre el hecho de que tenía un grupo de gente que lo apoyaba y que lo apoyaba hasta la muerte. Uh -huh. Es decir, eh, lo que se hiciera era poco importante, lo importante era la lealtad al jefe. Claro, en un momento determinado, cuando Recaredo decide imponer en el Tercer Concilio de Toledo la religión sí. católica, se produce una fusión de los dos aspectos, del sí. germánico y del romano. Y entonces el rey va a seguir siendo elegido durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo ahora tiene la legitimidad de Dios, lo cual yo me imagino que para la mayoría de los gobernantes debe ser algo muy grato. Yo recuerdo <risa> las monedas de la época de Franco donde ponía caudillo por la G de Dios, que era la gracia de Dios. Y evidentemente, pues, pues claro, es que eso, quieras que no, legitimaba mucho, ¿no? Al final, si es Dios el que te legitima, cualquiera se pone a discutir. Bueno, la organización germánica era un poco más basada en el cliente, ¿no? Es exactamente, más, no exactamente, sí, sí. Y bueno, yo, organización... te, yo tengo lealtad
3: a un determinado rey pues porque considero que me beneficia, ¿no? Entonces, soy un poco un cliente. De hecho, en algunos textos se habla así, ¿no? Comitiva de clientes que acompañaban
1: Exactamente. A su... El término es romano y se daba, en la... se daba ya desde la República Ajá. Romana la creación de clientelas, pero efectivamente, eh, dentro de lo que era la fe al caudillo, la confianza, uh -huh. la fidelidad al caudillo, los visigodos van en una línea muy parecida. Claro, la mezcla que se produce... Es una mezcla como para reflexionar, porque aquí no existe el más mínimo atisbo de, eh, de poder popular, por decirlo de alguna manera, o de intervención uh -huh. del pueblo en las decisiones. Aquí, en última instancia, lo que es un señor al que sostienen... Sobre todo por el juramento de fidelidad Los que están cerca El uh -huh. juramento de fidelidad y de lealtad Dura hasta que dura, eso lo sabemos Pero según lo que tú pudieras repartir Eso podía durar, ni se sabe el tiempo Y que por otro lado Tiene una legitimación que viene del mismo Dios Bueno, esto es claro. La historia de España de los siglos siguientes uh -huh. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta Y luego pues evidentemente Pasa lo que pasa Pudieron Además, cambiar los pueblos pero eso no cambió en absoluto Exactamente, ¿verdad? exactamente y además con otra circunstancia que es bastante bastante relevante y es el hecho de que el rey en última instancia lo único que sigue es la costumbre es decir, el rey no crea derecho, no es una fuente de derecho como en otros pueblos donde el faraón o el monarca o quien fuera podía crear derecho sino que aquí el rey lo que va siguiendo es la costumbre y luego toda la normativa que va saliendo de los concilios de Toledo es decir, con lo cual el rey, hombre, creo que es importante, es el rey Claro que se basa en el apoyo de esa clientela que tiene alrededor, pero ya empiezan a constituirse una serie de fuerzas que van más allá de lo que podríamos llamar las instituciones, lo cual también suena como raramente familiar a lo que estamos viviendo en estos momentos en España, pero que llevamos también desde hace muchísimo tiempo. O sea, esta es, esta es la realidad. No existe, por ejemplo, la idea de un pacto entre el rey y el pueblo en el cual el rey pues, eh, se obliga a realizar una serie de tareas y de labores en pro del bien común y, por lo tanto, el pueblo da su asentimiento a que ese sujeto en concreto sea el rey. Eso es algo absolutamente desconocido y es algo que va a ser desconocido a lo largo de la historia de España. Por eso la, la monarquía constitucional, a fin de cuentas, pues, ha sido tan, tan difícil de arraigar en España y nunca ha terminado de germinar bien la planta y, por supuesto, los que han sido partidarios de una monarquía absoluta, que finalmente era una monarquía absoluta sometida al clero, pues, hombre tenían su punto, que dirían aquí, tenían un punto, porque efectivamente eso es algo que de los, desde los visigodos se ve de una manera bastante bastante
3: bueno, la, la monarquía absoluta ligada al credo es la dictadura
1: franquista, básicamente, ¿no? Eh, sí, y, sí, y la monarquía de los borbones sí, en sí. términos sí. generales, y antes sí. de los austrias, y uh -huh. antes de las distintas... Sí, pero de quiero
3: decir que, que de incluso, incluso sin cabeza real se puede
1: sostener sí, ese modelo, sí, sí. ¿no? sí en este caso no legislaba dudas. el, el bueno, rey Visigodo hecho, no era legislado el en franquismo este. insistía en, la, en que eran una regencia ¿eh? la mayoría de los españoles lo ignoraba Sí. pero el franquismo se presentaba como una regencia es decir, aquí la monarquía se interrumpió con la proclamación de la segunda república en 1931 va a venir en algún momento y mientras tanto pues hay una regencia que es la de Franco que va a decidir además quién era el rey eh, yo tengo una anécdota muy curiosa de, de carácter familiar con esto de la regencia, porque cuando mi padre empezó a trabajar, esto debió de ser muy jovencito, supongo que con 19, 20 años, eh, tenía que pasar un examen en la compañía de seguros a la que se presentó y en el examen, entre otras cosas, le hacían pregunta de política. Y entonces el que estaba en el tribunal le preguntó que, qué régimen había en España y mi padre le dijo que una dictadura. Lo cual indica que mi padre era muy poco prudente en algunas cosas. Sí. Y, y entonces el que le estaba examinando le dijo, es una regencia. Y mi padre se podía haber callado en ese momento, pero le dijo, ¿dónde está el rey? Y cogieron y le echaron del examen, porque todavía no había no había no no se había probado quién iba a ser rey. Sí, no le, y en Estoril no le iban a decir que estaba en Estoril. Porque... Exactamente, y no estaba en Estoril. Entonces le echaron del examen y le vino bien, porque entonces ya no se dedicó a los seguros, entró en la banca y eso le permitió jubilarse muy bien en un momento dado. Pero en ese momento no creo que fuera un plato de gusto que te echaran por haber dicho que era una dictadura y no saber que era una regencia, como no lo sabía nadie. O sea, insisto, lo de la regencia era ya para casi casi para los iniciados. Hay que, hay que recordar también, volviendo a los visigodos, que la monarquía era electiva, lo hemos contado muchas veces, sí. pero había que pertenecer a la familia de los baltos. Es decir, si tú no pertenecías a la familia clan de los baltos, pues evidentemente no había la menor posibilidad de que uh -huh. formaras parte de ese grupo entre los cuales se elegía el monarca. Y luego hay un elemento enormemente importante que es el hecho de que claro cuando llegaron a España los visigodos finalmente se asientan, se asientan en distintas partes de la península, eh, se labran esos nobles visigodos, una, eh, una, eh, un patrimonio bastante decoroso. Pues claro el papel de los clientes, como usted apuntaba antes, es muy importante, pero eso hace que en un momento determinado los eh, clientes forman clientelas que compiten claro. entre ellas es decir, cada clientela aun reconociendo que cada clientela tiene que llevarse su parte del pastel lo cierto es que las distintas clientelas querían tener una parte más grande del pastel con lo cual había conjuras y había asesinatos y aquí no había más, más vuelta de hoja y por cierto hay que decir que la manera en que los reyes intentaban reprimir que los acabaran asesinando pues fue muy dura por ejemplo Chindas Vinto, durante su reinado ordenó que fueran ejecutados 200 optimates que era la gente superior de la clientela que 500 mediocres que eran la gente de, de medio pelo dentro de la clientela también fueron ejecutados y bueno desterró y confiscó los bienes incluidos mujeres e hijas de no menos miembros de, de esas clientelas y hay que recordar que por ejemplo los concilios cuarto, quinto y octavo de Toledo fueron señalando penas para aquellos que eh, se alzaran contra el rey porque claro las clientelas estaban a ver cómo se imponían, no existían el juego electoral, no había urnas, y entonces, claro, para conseguir que tu candidato se impusiera, pues qué cosa más lógica que llevarse por delante al otro. En esa lucha ya entre funcionarios territoriales y militares de cada una de las regiones, es decir, ya
3: empezamos a ver también no cómo se van configurando cosas que luego se desarrollarían mucho también los propios
1: jueces de las ciudades y los jefes militares, los gardingos, ¿no? Eran los jefes. Efectivamente, los gardingos, que eran un grado inferior de la nobleza, que estaba formado por los que tenían un caballo. Ah. Sí, sí, tener un caballo, claro, de ahí vendría luego posteriormente los caballeros, pero claro, era gente que tenía por lo menos un mínimo de bienes entre los que se incluía tener y poder uh -huh. mantener un caballo que no era ninguna tontería ¿no? y los y los delegados del rey eran duques eh, claro vez... eran eran sí duques en lo que luego sería el, sí. el duche escrito duces no eso es claro sí. que, que en latín en realidad se lee como como k es decir duques ah, de ahí vienen nuestro Ajá. duque uh -huh. de ahí viene nuestro duque ya transcrito de otra manera y sí. en italiano la expresión duce que, que bueno conocemos por Mussolini no pero que, que efectivamente viene de aquí a fin de cuentas es el conductor no como sí. decían en Rumanía el conducator que era el equivalente <risa> al duce que es lo mismo que führer en alemán es uh -huh. decir el que conduce no o si sea, al final esto estaba orientado hay que tener en cuenta también otro factor importante y es que el rey no era el único que tenía autoridad. Es decir, eh, por ejemplo, tenía un peso relativo lo que se ha llamado en ocasiones el senado de los visigodos, que era el aula regia. Y entonces, eh, claro, esta aula regia en un momento determinado, este senado de los visigodos, pues en un momento determinado, cuando los visigodos se desplazaban de manera nómada o seminómada, pues tenía mucho peso, porque claro esa gente escuchaba al rey y o golpeaba los escudos con la espada diciendo que sí o se ponía a dar alaridos diciendo que no, y claro, era complicado oponerse a lo que decía el aula regia, pero claro en un momento determinado esta gente se va desperdigando por la península ibérica y entonces el peso en las zonas locales de esta gente es bastante grande pero en la forma de voluntad de el rey cada vez influye menos es decir el gardingo tenía efectivamente un peso que los nobles tenían un peso sobre todo en aquellas zonas donde estaban pero luego sin embargo a la hora de las decisiones de los reyes pues tenían pocos y e incluso hay un hay un inicio de funcionariado que solo desempeñan los nobles godos, que es muy interesante, que era el oficio palatino. Uh -huh. Y entonces, pues había condes que se ocupaban del tesoro, había condes que se ocupaban de la escribanía, había camareros, cocineros, bodegueros, gente que se ocupaba de las caballerizas, etcétera, uh -huh. pero que en última instancia, en última instancia el noble ya no tenía el peso, el aula regia no tenía el peso que había tenido el en una época y de hecho eh, no deja de ser bastante interesante que por ejemplo cuando el rey eh, convocaba al aula regia a los nobles muchísimos ni iban porque que iban a venirse desde Galicia hasta Toledo o desde donde estuvieran hasta Toledo cuando allí las sesiones empezaban con un rey que les entregaba el tomo regio y el tomo regio eran los temas que había que hablar, lo que había que discutir, y ellos ni influían en las decisiones ni cosa parecida. O sea, en realidad iban a decir amén, prácticamente. Uh -huh. Con lo cual, pues al final, ese, ese poder regio era un poder prácticamente absoluto, la participación de los nobles era muy reducida, salvo que fueran pues esos nobles que de alguna manera eh, tenían que ver con la acción de la corte, etcétera, etcétera. Los que
3: mantenían al
1: rey, evitaban los que... Que, mantenían al rey, que se lo cargaran. Efectivamente. Y esos... que luego se lo cargaban al final, los mismos sí, se lo Pero, pero bueno, tenían un papel, por lo menos, de intentar <risa> algo, ¿no? Luego está por ver lo que sucedía. Y eh, los que sí tenían realmente, lo que sí tenía una enorme importancia fue la Iglesia Católica, que va sustrayendo todas esas funciones que en otro momento habían tenido los nobles en su mayoría. Eh, de hecho, pues es verdad que el rey convocaba los concilios en Toledo y le daba fuerza legal, etcétera, etcétera, pero al final quien tomaba esas decisiones eran los obispos. La excomunión, por ejemplo, en esa época deja de ser una pena eclesiástica, como había sido desde el siglo I, para convertirse en un arma política, es decir, un determinado sujeto cuya conducta no le agradaba al rey o al obispo de turno pues se les comulgaba los vasallos ya no tenían ningún tipo de obligación hacia él Y nadie le podía dar ni agua ni fuego Con lo cual, vamos, la excomunión, ríase usted de lo de las sanciones contra Rusia Porque era muchísimo más grave y, y muchísimo más... Con expropiación difícil. incluida en muchos casos eh, Bueno, totalmente, la confiscación era obvia mm. En muchas ocasiones la venta de siervos y familiares O sea, la excomunión era algo verdaderamente pavoroso por otro lado, los obispos, que teóricamente lo que tenían eran unas funciones de carácter pastoral, teóricamente, subrayo, bueno, pues cada vez fueron teniendo una mayor importancia en el organigrama del Estado, y entonces... Eh, de hecho participaban en la elección de los reyes, porque estos sí que venían a votar. Es decir, el, el noble que vivía, pues, en Asturias decía, ah, voy a bajar yo hasta Toledo para elegir a este. Si a lo mejor no es, no pertenezco a ninguna de las clientelas que pueden acabar con la corona, pero los obispos sí que iban. Sí. Y no solamente eso, sino que además en sus diócesis los obispos estaban por encima de los jueces y de los recaudadores de impuestos. Con lo cual, pues ya me dirá usted, controlando la hacienda y controlando la administración de justicia, ¿quién mandaba en el terreno de la diócesis?
3: O sea, Deberíamos introducir entonces otro escalón a la, a la pirámide que planteábamos antes, porque entre esa nobleza y la iglesia, y los campesinos comerciantes y artesanos, estaría ese funcionariado, ¿no? Que, sí. que de alguna manera pues lubricaría todo ese,
1: todo ese sistema, ¿no? Funcionariado que, claro, en un momento determinado en términos generales controla la Iglesia Católica. Uh -huh. Es decir, porque claro, eh, si los jueces hubieran sido independientes y si los agentes de, del fisco de la hacienda hubieran claro, sido independientes el tesoro, tesoro real claro, también, evidentemente exactamente pero claro, eso al final lo supervisaba en cada diócesis sí. el obispo con lo cual sí. ya se puede usted imaginar lo que hacían los buscabonus de aquel entonces y, y lo que hacían los jueces de aquel entonces.
3: Diócesis que eran administraciones provinciales, eh,
1: básicamente Exactam sí. sustancialmente sí, más o menos el equivalente sí. a una provincia, a veces más, sí. y, y que además se da la circunstancia de que claro si usted controla la administración de justicia y la recaudación de impuestos es que no necesita controlar más y entonces uno dice, bueno, pero a lo mejor... Ya juez...
3: lo decía Rothschild, ¿no? Sí, Como exactamente, Rothschild. exactamente
1: ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, pero a lo mejor el juez era una persona decente, íntegra incorruptible y le decía al obispo, pues eh, mire usted, no tengo la menor intención de hacer lo que usted dice porque este pleito hay que fallarlo de esta manera, y entonces el obispo decía pues está usted jugando una excomunión con lo cual, evidentemente, uh -huh. bueno la recaudación de impuestos no quiero pensar cómo era y la administración de justicia no es difícil en absoluto pensar cómo era porque efectivamente es una situación en ese sentido tremendo. Como la situación se pone así, porque claro, de la noche a la mañana y después de la jugada de Recaredo, pues esa iglesia católica que no era perseguida, pero que en última instancia no era la del rey Visigodo, ni la de la nobleza Visigoda, era la de los hispanoromanos se la miraba un poco por encima del hombro, de pronto se convierte en la fuerza esencial del reino y evidentemente participa también en las luchas de clientelas y en los enfrentamientos para asesinar reyes, etcétera etcétera, uh -huh. etcétera bueno, como, como efectivamente... Claro. Algunos
3: eran respaldados luego, perdone, César, don César. Algunos de esos asesinatos se consideraban destronamientos y luego eran legalizados
1: a posteriori los concilios. Efectivamente, era efectivamente, lo cual es maravilloso. Claro, aquí ha surgido una casta privilegiada de la nada. O sea, existir existía, pero no era una casta privilegiada, ha surgido una casta privilegiada con un poder verdaderamente impresionante que está por encima incluso del aparato del Estado en las distintas diócesis y claro, eso provoca una reacción por parte de los visigodos, por ejemplo. En el año 610 se celebra un concilio bajo Gundemaro y no hay un solo obispo que tenga un nombre visigodo. Es decir, ahí todos los obispos eran hispano romanos y claro. tiene ya... Y tiene mucha lógica que fueran hispanos romanos, claro, si los visigodos eran arrianos que iban a pintar en toda esa historia. Y eran 200.000. Exactamente. Y los otros eran 100.000 millones, sí. Exactamente, pero dado el peso que tiene la Iglesia Católica convertida en casta privilegiada, 20 años después, en el cuarto Concilio de Toledo, <risa> ya los visigodos son el, la cuarta parte. Es decir, ahí ha habido visigodos que han dicho, aquí si sí queremos mantener bueno, el poder, la única cosa que puede suceder es que efectivamente pasemos a ocupar sedes episcopales, porque estos mandan lo que no mandan nuestros duques y lo que no mandan uh -huh. nuestros nobles, y no voy a decir ya los gardingos, que era una especie de hidalgos de segunda clase. Y se produce un fenómeno que además es enormemente interesante y es que esa iglesia hispano-visigótica no está sometida a Roma. Es decir, Ajá. mantiene una relación de comunión con todas las iglesias nacionales que pueda haber en otros países, etcétera, Pero todavía es un modelo eclesial claro. que, que en Occidente Ajá. no es piramidal. En Italia el, el obispo de Roma va a ir sometiendo diócesis tras diócesis, pero por ejemplo la última diócesis que se somete a Roma va a ser la de Milán en el siglo XIII, es decir, hasta el siglo XIII la diócesis de Milán pudo tener lazos de comunión espiritual, pero no estaba sometida a Roma. Y en el caso de España, como veremos en su día, habrá que esperar pues, al año 1000 prácticamente para que Toledo decida reconocer que, que se somete a Roma. Por eso es mientras... incorrecto
3: hablar de papas, ¿no? Alguna vez que yo he hecho algún comentario hablando sí. de papas, no, es el obispo de Roma. Porque todavía Roma no
1: era... Sí, eh, sí. Eh, bueno, de historia. hecho el nombre de Papa en aquel entonces todavía se daba a varios obispos. ¿eh? O sea, a fin de cuentas, Papa no es nada más que padre o papá. Sí. Y de hecho se daba a varios. Y esto provoca esa sensación de, de sorpresa de muchos cuando de pronto te encuentras con que el máximo clérigo de determinadas iglesias orientales es el papa no sé qué de la, de la iglesia etíope, y entonces, ¿cómo va a tener un papa a la iglesia etíope? Porque usted no sabe lo que es el papado ni la evolución del papado, ni cosa parecida o sea, eh, hubo un momento en que determinadas iglesias de carácter nacional pues tenían al frente un papa, porque el papa no era el que estaba sobre todos los obispos, sino el que de alguna manera tenía esa autoridad en una iglesia nacional y eran iglesias que se reconocían autoridad espiritual, etcétera pero cuyo modelo era un modelo horizontal y no vertical. Es decir, ese modelo horizontal que vemos, por ejemplo, en las iglesias ortodoxas y en las iglesias orientales a día de hoy, donde pues, no se le ocurre a nadie pensar que una iglesia es superior a la otra, generalmente hay una ordenación de carácter nacional, etc., es el que existía en Occidente pues, hasta muy avanzada la Edad Media. De hecho, el obispo de Roma va a ir, imponiendo su autoridad poco a poco sobre las distintas iglesias occidentales pero algunas van a tardar muchísimo tiempo en someterse y de hecho toledo y milán van a ser las últimas en someterse en occidente lo cual no deja de ser bastante bastante claro en última instancia en este estado y yo creo que eso va a marcar mucho la historia de España y lo que va a suceder en los siguientes siglos. Al final hay tres fuerzas fundamentales, pero con un poder muy distinto. Está ese rey, que en última instancia pues bueno se supone que aglutina el reino, que es el monarca, que cuenta con la fidelidad, que concentra clientelas. Está la nobleza, que por supuesto mueve, esas clientelas en favor de lo que sería eh, una u otra eh, candidatura a ocupar el trono y está la iglesia católica que desde luego tiene un poder en el aparato del estado que legitima lo que hay que legitimar por pura conveniencia y que desde luego no está sujeta a esos avatares a uh -huh. los que está sujeta la propia monarquía y la propia nobleza. Eh, esto tiene paralelos en esa época en otras monarquías bárbaras. Es decir, es algo que bueno con mayores o menores matices se puede ver en otras monarquías bárbaras, pero es un sistema que va a ir desapareciendo con el paso de los siglos. Es decir, en algunas naciones desaparecen en el siglo XVI con la reforma protestante en otras naciones va a desaparecer ya a partir de las revoluciones liberales que se inician con la revolución francesa en 1789 la revolución americana es una cosa distinta y distante que se da al otro lado del atlántico y en fin a la gente le parece un fenómeno raro pero no tiene mayor influencia en, en lo que sucede en europa y en otros países pues ni va a desaparecer con la reforma protestante del 16, ni con las revoluciones liberales que empiezan con la revolución francesa en 1789, y en buena medida, en buena medida ha conseguido llegar hasta la actualidad, es decir... Muchas sociedades, que son sociedades en el siglo XXI, no cabe la menor duda, sin embargo, su estructura sociológica sigue siendo una estructura del antiguo régimen, sigue siendo una estructura visigótica, casi que cabría decir, de castas privilegiadas. Sí, porque decimos normalmente una sociedad feudal, pero tendríamos que retrotraernos un poquito más, ¿no? Efectivamente. Y por otro lado, es un modelo de sociedad que es antes y después del feudalismo. Uh -huh. Es decir, sí. el feudalismo va a tener un papel que va a durar siglos, pero este tipo de sociedad va a seguir adelante. Es decir, uh -huh. en última instancia eh, vamos a tener eh, esas castas privilegiadas. Esas castas privilegiadas, por supuesto, crean sus discursos de legitimación, porque claro, todo lo que hacen está bien y además eh, viene respaldado por Dios, que realmente autoridad mayor para legitimar algo eh, cuesta mucho trabajo pensar en ella. Y al mismo tiempo que sucede eso, bueno, pues lógicamente esa pirámide de castas privilegiadas que arrojan migajas a las clientelas, porque claro, eh, son muy pocos y necesitan tener clientelas que respalden eso, pues esos son sostenidos por aquellos que producen riqueza en mayor o menor medida, pues que son campesinos, comerciantes, etcétera, pero de esos, de esos pobres infelices ya hablaremos cuando regresemos en la próxima temporada, a mediados de septiembre, y entonces cuando empecemos con el Así fue España empezaremos a hablar de los que sostenían a las castas privilegiadas dentro de la monarquía visigótica
3: Muy bien, los que curraban, vamos a hablar de los currantes sí, ¿eh? a la vuelta, ¿eh? Oiga, qué poco ha cambiado el mundo ¿eh? <risa> Arrancaremos la temporada hablando de currantes en el Despegamos, en el Así fue España, en el editorial porque al final, por lo es olvidado, ¿verdad? Siempre lo han sido a lo largo de la historia y vemos, como siempre, yo creo que ese es el gran resumen, ¿no? Así fue España, que en realidad no hemos cambiado tanto. En contra de lo que decía la canción aquella, ¿no? Cómo hemos cambiado. Cómo en hemos cambiado, qué va, qué va. En realidad no hemos cambiado tanto. Y, bueno, pues yo supongo que a muchos oyentes les habrá pasado como a mí, que han comprendido muchas de las <risa> circunstancias actuales acudiendo y a la
1: canción acudición. también decía volveremos <risa> es decir, empezaba diciendo, no, no, hemos cambiado pero había un momento en que decían volveremos o sea, que, que casi casi yo no lo había mirado esto de esta manera y mire que la canción la he oído docenas de veces, pero yo no sé si en realidad no es casi una parábola de la historia de España. Seguramente, don César. Un fuerte abrazo, encantado como siempre de caminar y
3: bueno, pues el año que viene evidentemente seguiremos, ¿no? Aquí, como aquí Santo con,
1: con los visigodos todavía una temporada, así. Un fuerte abrazo, don César. Un abrazo muy fuerte, abrazo don Lorenzo. Mañana. Hasta mañana. Palabras al aire, consagrario Fernández Prieto. Bueno. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte del programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica que tenemos todos los lunes en La Voz. Ya saben ustedes que siempre empezamos con la historia en el así fue España porque ya es España ya no es Hispania y hemos estado hablando de cómo funcionaba ese estado visigótico que tenía más de castas privilegiadas que de visigótico, o sea es ese espejo histórico que nos vuelve nuestra imagen y, por supuesto, después de la historia, saben ustedes que entramos en la bellísima lengua española y ahí quien nos acompaña siempre es doña Sagrario Fernández Prieto, para que hablemos y escribamos en esa lengua como hay que hacerlo. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
2: Muy buenas noches, don César. Vamos a empezar, como siempre, con la palabra del Día del Diccionario Académico, que hoy es la palabra legiferar. Legiferar, del francés légiférer y este derivado del latín legifer, es el que legisla. Legiferar es el que legisla o que legisla, sin más. Eh, es, eh, es una palabra culta que significa dictar normas legales de forma precipitada y con poco fundamento. Eh, sería lo mismo que el mismo significado que legislar solo que eh, de ahí se le de legislar pero efectivamente es hacerlo de muy la, mala manera así me, vamos a legiferar un poco ¿no? pues mal ¿no? y legislar es dar hacer o establecer leyes y legislar pues es el mismo significado pero hacerlo de forma precipitada y, y con poco fundamento como ya hemos dicho y continúo con un, un joven que al ver el precio de, de una cerveza en el, en el ticket, eh, comentaba, eh, comentaba el reportero, porque estaban hablando de la subida de precios en, en los bares de, de Madrid, y dijo el joven, me he quedado catatónico. Y hubo comentarios alrededor, después se quedaban riéndose que, que era eso de catatónico. O sea, que hay personas, sobre todo de cierta edad, que lo de la catatonía parece que no lo tienen claro. Yo eh, recuerdo haber oído de, lo de quedarse catatónico de, de toda la vida. Pero, encima fin, vamos a comentar, este me he quedado catatónico. Catatonia, que, por cierto, también se puede decir catatonía, y sería correcto. Procede del alemán y este, a su vez, del griego catátonos, que significa descendente. Y en psiquiatría significa síndrome esquizofrénico con rigidez muscular y estupor mental. ¿Cómo suena esto de estupor mental, verdad? Estupor mental, algunas veces acompañado de una gran excitación. Eso es quedarse catatónico. Eh, esta, este adjetivo. Este estado de catatonia tiene una, una versión coloquial que se utilizaba también hace tiempo y que también hace tiempo que no lo escucho, pero yo creo que seguiría utilizándose, que es quedarse patidifuso, que es, directamente es de pata y difuso. Es un adjetivo coloquial que es aquel que se queda parado de asombro, que se asombra tanto que se queda parado y no hace nada más. Se queda patidifuso. Es, es eso mismo. Y eh, voy ahora a una mujer en una entrevista que dijo hubiera querido recibir amor a raudales. Y alguien me preguntó amor a raudales. ¿Se puede decir amor a raudales? Raudal es... El significado de raudal es masa de agua corriente, cuando es abundante y de curso rápido, también masa o cúmulo de cierta cosa que sale o brota de un sitio. Y también se puede referir a cosas in material, perdón, inmateriales. De su cabeza surge un raudal de iniciativas o el muchacho tiene un raudal de energías. De modo que sirve lo mismo para, eh, para cosas materiales que para cosas inmateriales. Así que sí, se puede recibir o dar amor a raudales. Además, yo creo que la expresión es muy bonita. Amor a raudales es que recibes muchísimo amor y parece que a raudales es un amor que se, se extiende al, al ser de gran cantidad. Amor a raudales. Y... Mirando a Mora Raudales, eh, mirando Raudales, Raudales en el diccionario, he visto una palabra en el diccionario de doña María Moliner, que es un diccionario con muchos más términos que el, que el académico al uso, que el académico eh, habitual que, que utilizamos. Y es la palabra rabachol. Rabachol eh, es una palabra, digamos, regional que no sé si se seguirá utilizando, pero me ha llamado la atención. Es un término navarro. Navarra, en Navarra se aplica al chico travieso y también a un hombre enredador o bullicioso Entonces, hombre enredador o bullicioso ay, ay. y me ha hecho gracia lo de que Haya un término, el hecho de que haya un término para llamar a, a los chicos traviesos. Seguro que en castellano también lo hay, pero eh, en estos momentos no, no he caído en él. Así que un chico travieso en, en Navarra es un rabachol. Y un hombre que enreda mucho también, un rabachol. Y ahora voy a una entrevista de, de televisión en la que le estaban haciendo una, una entrevista a un personaje famoso en, en el medio, creo que por, por participar en algún concurso. El caso es que hablaban de su relación sentimental, turbulenta, y decía el hombre, yo no puedo metaformarme, es que hasta cuesta trabajo decirlo, ¿eh? pero lo repitió tantas veces que se vio claro como lo decía. Metaformarme en el hombre que ella quiere. Yo no puedo metaformarme en el hombre que ella quiere. Metamorfosis, del latín metamorfosis y esta del griego metamorfosis, significa transformación de algo en otra cosa. O bien una mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro como de la avaricia a la libertad o de la pobreza a la riqueza, también en este caso se puede hablar de metamorfosis, o en zoología es cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo y que se manifiesta no solo en la variación de forma, sino también en las funciones y en el género de vida. En zoología también, por tanto, metamorfosearse, metamorfosis y metam, metamorfosearse. No metamor, metamor... es que cuesta trabajo de, decirlo mal. Pero claro, quien lo dijo mal pensó en forma. Al pensar en forma, meta y forma, pues le salió bien. Seguramente lleva mucho tiempo diciéndolo mal. Metaformarme, meta, metaformarse no existe en ningún sitio nada más que en el vocabulario de este señor que sepamos, no sabemos si en su entorno y eh, ahora voy a un locutor de, de radio que estaba hablando de lo que le había ocurrido a un, a un músico y dijo nadie hubiera predecido lo ocurrido es que ese, un locutor de, de radio con mucha experiencia y una emisora eh, con muchos oyentes, con mucha audiencia nadie hubiera predecido lo ocurrido el participio del verbo predecir que significa anunciar algo que va a suceder no es predecido, sino predicho este verbo se conjuga como decir yo digo, yo predigo él dice, él predice usted dijo, usted predijo Solo el condicional admite formas distintas a las de decir yo predeciría, tú predecirías, aunque también son válidas las análogas con decir como yo prediría, tú predirías, él prediría. De modo que el participio de predicho sí está claro, eh, es de predecir, perdón, es predicho, está clarísimo, tanto cuando es verbo como cuando es adjetivo. Lo había predicho un niño o el siniestro predicho sucedió a la hora anunciada. No me acordé cuando le, le escuché, y hubo una época en que se decía que, lo, que un niño era muy redicho. Cuando un niño era un poco eh, repelente, siempre sabía de todo, se decía...
1: Que era muy redicho, sí.
2: Que era, es. que era muy redicho, claro. Imagínese diciendo que es, es un niño muy redecido. No. Sí. No. No, hubiera, no hubiera sido lo mismo dice, es tan redicho que dice redecido a lo mejor, mejor. continúo con una cocinera en un programa de televisión que dijo que el cilantro en contraposición con el picante está muy rico
1: bueno, como frase no el cilantro en contraposición con el picante picante bueno, bueno, a mí la, lo la que, busca que sirve... yo, no Hombre, sí,
2: mucho. Y um, le, le iba a decir que a mí lo que me gusta es la palabra cilantro. Normalmente las, los nombres de las especies suelen ser muy bonitos.
1: Son muy bonitos, sí, porque sí. como además, por regla general, vienen de otras lenguas, pues yo creo que conservan un cierto exotismo, ¿no? O sea, el cilantro, si... el cinamomo. Canela, es que, es que claro, el sonido es un sonido distinto. Sí, Además se me acaba de ocurrir, filatros, lo mismo ha dicho la una. Las tres, no, no. Pero, pero... tres
2: son, eh, son muy parecidas. Tienen sus sabores y sus olores son tan parecidos que se pueden con, eh, se pueden juntar en el, en el mismo guiso, en el mismo postre, se utilizan mucho para, para los postres y las tres proceden de oriente, curiosamente, es ese tipo de, de especias. Hace poco, también con la canela, por ejemplo... Eh, oí y, y oigo que lo repiten mucho esto ya es cuestión de cocina, no de lengua pero bueno, como ha salido dicen, eh, la gente dice que la canela solo huele pero no tiene sabor no sé de dónde ha salido esta, esta idea tan novedosa la,
1: la canela tiene sabor
2: claro que tiene sabor y además, muy, y además muy rico. O sea, cuando te comes unas natillas Leables, sí, sí. con canela y disuelves las natillas, eh, la, la canela en las natillas y te lo tomas, notas que esas natillas tienen canela, sí. aparte de que lo estés oliendo. O sea, solo tienes que ponerte un, un, una pizquita de canela en la lengua para darte cuenta de que tiene, tiene sabor. Pues ya lo, lo he oído varias veces. Y además la gente se lo cree tanto que te dicen, haz la prueba, haz la prueba, o sea convencidísimos de que eso es cierto, no tan sabor. convencidos de que a lo mejor lo han hecho y les ha pasado, porque cuando uno se convence mucho de una cosa, a veces pasa, no que siempre has pensado lo contrario, sobre todo si no te has fijado, a lo mejor alguien piensa que, que es verdad. Pero, en fin, El mundo de las, las especias es, es maravilloso y, y económicamente, pues, ¿qué le voy a decir de lo que significó en el mundo antiguo el, el comercio de especias? Hay países que son lo que son gracias a, a ese comercio de, de especias de la antigüedad. En fin, continuamos y ya mira, hablamos de comercio y vamos a hablar de la palabra reembolso, pagar contra reembolso. Eh, me dicen, me pregunta alguien, si es correcto reembolso porque ha visto reembolso con una sola e, pagar contra reembolso. Pues si es correcto se puede decir reembolso con una sola e o reembolso, es como lo escribimos la, o decimos la mayoría, que es con dos es es acción y efecto de reembolsar La cantidad que en nombre del remitente Reclaman del cosignatario, La administración de correos Las compañías de ferrocarriles O las agencias de transportes O cambio de la remesa que le entregan No hace ninguna falta la definición Porque todos sabemos lo que es el reembolso Pero por si acaso La cuestión es que se admiten las dos Y el diccionario académico Da preferencia a reembolsar Es decir, preferiblemente Seguiremos utilizando digo seguiremos porque yo creo que es eh, el más generalizado seguiremos utilizando reembolsar con dos es pero si vemos reembolsa no podemos decir que sea incorrecto ni mucho menos los dos términos son correctos una cantante en una entrevista como sé que en la radio el tiempo abrevia te hago el cuento corto este abrevia ya lo hemos utilizado más veces porque hay muchas personas que confunden abreviar con apremiar. Apremiar es que hay que darse prisa y abreviar es que sea, sea más breve, pero no es que vamos a darnos prisa porque el tiempo es breve, no, hay que... Eh, el tiempo abrevia en televisión, eh, eh, perdón, en la radio. El tiempo apremia quiere decir que... No, no puedes, eh, digamos, enrollarte coloquialmente, no puedes eh, tardar mucho. Pero además en esta frase hay algo que me ha hecho gracia. Como sé que en la radio el tiempo abría, te hago el cuento corto me gustó mucho esto de te hago el cuento corto porque también hace tiempo que no lo escuchaba también es de, es, de, es de la infancia, muchos términos que llaman la atención en estos momentos y no me pasa a mí sola cuando lo comento con gente me dice sí eso lo decía mi padre o lo decía mi abuela o, o lo dicen en el pueblo de mi padre y que son términos que nos los conocemos de haberlos escuchado hace mucho tiempo nosotros los hemos olvidado en nuestro vocabulario pero de vez en cuando surge y a mí este eh, voy a hacerte el cuento corto me hace mucha gracia yo he conocido personas que decían esto de bueno le hago el cuento corto y cuando te hacían el cuento corto mientras te lo hacían tú pensabas Dios mío si me hace el cuento largo porque se suelen enrollar muchísimos los, los que hacen el cuento corto y en definitiva es resumir el cuento corto es resumir algo como sé que en la radio el tiempo apremia te de resumo la historia y eh, terminamos con una una palabra peculiar que, que ha cambiado el, el, el significado so, sobre todo por la forma en que la utilizamos ahora es la palabra carca carca es un despectivo de actitudes retrógradas es, es lo que significa y vamos a ver ¿de dónde procede? porque resulta que procede del mismo lugar que una expresión que también utilizamos mucho ¡viva la pepa! que eso lo utilizaban mucho nuestras madres cuando veían que no estábamos haciendo nada y ¿qué hacéis ahí? ale ¡viva la pepa! acabo yo de hacer tal cosa y vosotros ¡viva la pepa! es decir, tan felices, tan contentos sin celebrando algo pero sin, sin ayudar o sin trabajar pues la expresión ¡viva la pepa! Que es, como digo, una expresión de regocijo, de despreocupación, de no ocuparse en nada. En otros tiempos lo que hacía era encubrir el grito de viva la constitución, que era un grito subversivo que a más de uno le costó la, la cárcel. Hay canciones de la época absolutista, es decir, de principios del 19 que dan cuenta del carácter de este grito constitucional y subversivo por ser expresión de las ideas liberales. Hay, por ejemplo, una copla que dice «Por gritar una noche, viva la Pepa, me sacó la justicia cuatro pesetas». O sea, que cuando algo se hace copla es porque ya se ha repetido mucho el, el hecho. Estamos hablando de la Constitución de 1812, que fue abolida en 1814 por Fernando VII, al restablecer el absolutismo con la ayuda de los 100.000 hijos de San Luis, y victoriar la Constitución era oponerse al absolutismo y declararse a favor de las ideas liberales. El pueblo cambió este Viva la Pepa por el Vivan las Caenas, ...que hemos visto en, en algún cuadro de, del Gran Goya. Y esto ya fue cuando regresó Fernando VII, cuando se cambió al Vivan las, las cadenas A la Constitución de Cádiz de 1812 se le llamó La Pepa porque fue promulgada el Día de San José... Esto aparece en autores como, como Moratín, que se lamentaba de, de, de su destierro. Fue uno de los muchísimos eh, personajes desterrados en, en esa época. Y con la esperanza de que, pudiera regresar, que pudieran regresar pronto, la, pronto las ideas liberales, eh, él escribió diciendo sea todo por Dios y viva la Pepa. Esto en un, una carta de, de Moratín. Y este grito, que sirvió en principio para vitorear la Constitución, cuando los absolutistas se impusieron y las ideas liberales pasaron a ser subversivas y con ellas la Constitución de Cádiz, que éstas habían inspirado, pues se quedó, ya, quedó ya completamente claro por qué, por qué se utilizaba... Y con el tiempo perdió esa intención, fue perdiendo esa intención política y tiene esta, este significado de desenfado, de no hacer nada que tiene en estos momentos. Es una expresión curiosa históricamente. En Galdós, por ejemplo, se, puede, se, descubren, se descubre a menudo, está en los episodios nacionales, en, en el de Prim. En fin. Es una expresión muy conocida, viva la Pepa, y solo los de cierta, cierta edad conocen el significado y de dónde proceden. Es muy parecido, Ande, estás hecho un viva la virgen. Un viva la virgen es alguien que no hace nada. Pues eh, un viva la pepa tiene el mismo significado, es, es alguien que vive alegremente, que se lo pasa bien y que, y que no hace nada. Hay muchas expresiones curiosamente de este, de este periodo del, del 19 y hay un refrán que ya no se usa porque no tendría significado puesto que no sabemos quién es el rey y es que dice viva el rey Fernando y vamos robando. Ya sabemos que lo de robar se puede aplicar en la mayoría de los gobiernos que en el mundo han sido y son. Pero en estos momentos, como no hay rey, rey Fernando, no podría utilizarse. Pero hay muchos refranes en esta línea. El rey Fernando, viva el rey Fernando, íbamos dando. Viva el rey Idacalacapa. Eh, es decir, hay bastantes en, en esta línea. Y esto era para explicar el, el viva la Pepa y la palabra carca, que carca eran, carca se les llamaba a los que no querían, no aceptaban la, la constitución y sí aceptaron el nuevo gobierno con los franceses. A esos fue a los que se les llamó carca. Y con esto he terminado, don César.
1: Pues muchísimas gracias, doña Sagrario. Este ha sido el último espacio, no de usted, porque todavía le queda recomendarnos libros de su biblioteca el jueves, pero sí de estas palabras al aire. y yo la verdad es que me hablaba usted de Viva la Pepa e inmediatamente me ha resultado muy fácil encontrar eh, un tema musical que es la marcha de Cádiz, que precisamente pertenece a una zarzuela que se llama Cádiz, de Federico Chueca y Joaquín Valverde, mm. donde se recuerda todo el episodio de las Cortes de Cádiz y de la sí. Constitución y todo lo demás. Por cierto, zarzuela que es poco conocida pero que curiosamente tenía, por tener por tener entre los personajes, tenía hasta una mulata, cosa lógica, por el, el elemento colonial que había en el puerto de Cádiz, y... Eh, zarzuela que esta marcha de Cádiz, que yo se la traigo en la versión cantada de la zarzuela llegó a ser tan popular que a finales del siglo XIX hubo todo un movimiento para que se convirtiera en el himno nacional es decir, sí. que la marcha real dejara de ser el himno nacional y por el contrario, pues la marcha de Cádiz, de la zarzuela Cádiz, llegara a ser el himno nacional se convirtió en ocasiones en una especie de himno oficioso español, a mí me parece muy bonita y en cualquiera de los casos, aquí le dejo yo la marcha de Cádiz y nos volvemos a encontrar el Jueves Dios Mediante.
2: Pues muy agradecido, don César. Hasta el jueves.
1: Y con estos compases tan alegres, no sé yo si atreverme a decir marciales, pero desde luego muy hermosos, de la marcha de Cádiz hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido dos o tres cosillas útiles y los emplazamos hasta mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.